0: പുസ്തകത്തിലാണ് നിയമാവർത്തന പുസ്തകം നാല് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇന്ന് നിയമാവർത്തനം അഞ്ച് മുതലുള്ള അധ്യയങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോവുകയാണ് നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തെ നമ്മൾ തരംതിരിച്ചത് പ്രധാനമായും എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് മോശയുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളായിട്ടാണ് മോശ മൂന്ന് തവണ സംസാരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നിയമാവർത്തനത്തെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് എന്നാൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തെ വിഭജിക്കാം നമുക്ക് നല്ല ഒരു ആത്മീയ സന്ദേശം തരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ നിയമാവർത്തനത്തെ വിഭജിക്കാം അതായത് നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചാൽ ആ ഉള്ളടക്കം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മോശയുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് ദിശകളിലേക്കുള്ള നോട്ടമാണ് അതായത് ജീവിതത്തെ ഇസ്രായേൽ എന്ന ഒരു ജനതയുടെ ജീവിതത്തെ മൂന്ന് ദിശകളിലേക്ക് നോക്കി മോശ വിലയിരുത്തുകയാണ് ഒന്നാമത്തേത് മോശ പിറകിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് ലുക്കിംഗ് ബാക്ക് വേർഡ് മോശ ഇന്ന് വരെ ദൈവം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ എന്ന ഒരു ജനതയുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ദൈവം എന്തെല്ലാം ചെയ്തു പിന്നിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് പിന്നിലേക്ക് നോക്കി രണ്ടാമതായിട്ട് മോശ മുന്നിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് എന്താണ് നിയമാവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗം എത്തുമ്പോൾ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണും നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൻ്റെ അന്ത്യ അധ്യായങ്ങൾ അത് മുന്നിലേക്കുള്ള നോട്ടമാണ് ഇനി അത് സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ നോട്ടം എപ്പോഴും പിന്നിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് ഓർമ്മകൾ എന്ന് പറയും ഓർമ്മകൾ പിന്നിലേക്കുള്ള നോട്ടമാണ് എന്ത് ഓർമ്മകൾ മുന്നിലേക്കുള്ള നോട്ടമാണ് എന്ത് സ്വപ്നങ്ങൾ പിന്നിലേക്കുള്ള നോട്ടമാണ് ഓർമ്മകൾ മുന്നിലേക്കുള്ള നോട്ടമാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ പുറകിലേക്ക് നോക്കും മുന്നിലേക്ക് നോക്കും എന്നാൽ ഇതുകൂടാതെ ഈ പുസ്തകം മറ്റൊരു ദിശയിലേക്കൂടെ നോക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് എവിടേക്കുള്ള നോട്ടം മുകളിലേക്കുള്ള നോട്ടം ഇപ്പോൾ ഒരു ജീവിതത്തെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റലായ പാഠമാണിത് ഒരു ജീവിതത്തെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത് പിന്നിലേക്ക് നോക്കണം മുന്നിലേക്ക് നോക്കണം മുകളിലേക്ക് നോക്കണം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നിലേക്ക് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ സത്യസന്ധമായി നമ്മൾ വിലയിരുത്തിയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചാൽ സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ പിന്നിട്ട വഴികൾ മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചാൽ അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്ത ഏത് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയോ എല്ലാ ജീവിതങ്ങൾക്കും പറയാനുള്ള കഥ അതാണ് ദൈവം വിശ്വസ്ഥനായിരുന്നു നമ്മൾ വിശ്വസ്തരല്ലാതിരുന്നപ്പോഴും നമ്മുടെ കാലിടറിയപ്പോഴും നമുക്ക് പോരായ്മയും കുറവുകളും ബലഹീനതകളും വന്നപ്പോഴും നമ്മുടെ ദൈവം വിശ്വസ്ഥനായിരുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സത്യ സത്യസന്ധമായി വിലയിരുത്തിയാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗതകാലങ്ങളിലേക്കോ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലേക്കോ ഓർമ്മകൾ കൊണ്ടൊരു യാത്ര നടത്തിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓർമ്മകളെ നമ്മൾ അപഗ്രഥിച്ചാൽ കാണാൻ പോകുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയുടെ അടയാള കുറിപ്പുകളായിട്ട് മാറും ദൈവം വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് യഹോ ഷാഫാത്ത് എന്നൊരു രാജാവിനെ കാണും ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപതിൽ വായിക്കണമെന്നില്ല ഈ ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപതിൽ യഹോഷാഫാത്ത് യുദ്ധം വരുന്ന സമയത്ത് ദേവാലയമുറ്റത്ത് ആളുകളെയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമേ എങ്ങനെയാണ് നീ ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരെ വഴി നടത്തി ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചതെന്ന് ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു ദൈവമേ അങ്ങല്ലേ ഞങ്ങളെ ഈ ദേശത്ത് എത്തിച്ചത് ഡിഡ് യു അങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ തുടങ്ങുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഡിഡ് യു നോട്ട് നീ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ നീ ഞങ്ങളെ എത്തിച്ചില്ലേ നീ ഞങ്ങളോട് കരട് കാണിച്ചില്ലേ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചില്ലേ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇന്ന് വരെയുള്ള ജീവിതം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും സത്യസന്ധമായി വിലയിരുത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ദൈവം നിങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചു ദൈവം നിങ്ങളെ പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നാശത്തിന് കാരണമായി അങ്ങനെ ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞുപോയ കാലഘട്ടങ്ങളെ ഒരാൾ സത്യസന്ധമായി വിലയിരുത്തിയാൽ ആ വഴികളിലും ഊട് വഴികളിലും ഇടവഴികളിലും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുമുട്ടാൻ പറ്റും വിശ്വസ്ഥതയോടെ നിങ്ങളെ പരിപാലിച്ച ഒരു ദൈവത്തെ ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ ഹാലലുയാ അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകം പറയുകയാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം എങ്ങനെ ഇടപെട്ടു എന്ന് മറക്കാൻ പാടില്ല നിന്റെ ജീവിതത്തോട് ദൈവം എങ്ങനെ നിന്നെ നിന്നോട് നീതി പുലർത്തി സത്യസന്ധത പുലർത്തി സ്നേഹം കാണിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ദൈവം നിന്നെ വഴി ഇത് മറക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം എല്ലാ ജീവിതത്തിലും ഇതിൻ്റെ ഓർമ്മ വേണം പ്രത്യേകിച്ച് ഇനിയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ഇത് ഇത് പറയും എന്നിട്ട് ഇത് മക്കളോട് പറയണമെന്ന് പറയും ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് പറയാം അപ്പം ഈ ഒരു ഓർമ്മ ഈശോ എന്താണ് ഈശോ അന്ത്യത്താഴ വെച്ച് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞ ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞേ എല്ലാം മറന്നോളൂ എന്നാണോ എന്താ പറഞ്ഞേ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നിങ്ങളിത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മറക്കല്ലേന്നാ പറഞ്ഞേ മറന്നു പോകല്ലേന്നാ പറഞ്ഞേ അൻപതാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ അത്ര നല്ലതല്ല അത് പറയാൻ കേൾക്കാൻ അത്ര സുഖമില്ല എങ്കിലും ഇങ്ങനൊരു വാക്യമുണ്ട് ദൈവത്തെ മറക്കുന്നവര് ഓർമ്മയിൽ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ സീവിടുവേൻ ചീന്തിക്കളയും ദൈവത്തെ മറക്കുന്നവരെ ഓർമ്മയിൽ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ചീന്തിക്കളയും കാണാതൊന്നും പഠിക്കണ്ട എങ്കിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട് ദൈവത്തെ മറക്കുന്നവരെ ഓർമ്മയിലിരിക്കട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ചീന്തിക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തെ മറക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വ്യക്തമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദൈവം നടത്തിയ വഴികൾ മറക്കരുത് കൂടുതൽ വിശീകരണം ആവശ്യമില്ലല്ലോ രണ്ടാമത്തേത് ദൈവം നമ്മളെ നയിക്കാൻ പോകുന്ന വഴികൾ ഓർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദൈവത്തിൽ നല്ല പ്രത്യാശ വെച്ച് ജീവിക്കണം ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പ്രതിസന്ധി നിൽക്കുമ്പോഴും ഇത് ശരിയാവില്ല ഇത് നടക്കില്ല ഓ ഒന്നും ഗുണം പിടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഓഹ് ഇത് ശരിയാണ് ഇങ്ങനെ പറയരുത് അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ വായിക്കണ്ട സമയം കിട്ടുമ്പോ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടത്തെ വലിയൊരു ജനാവലി തൻ്റെ പക്കലേക്ക് അടുത്തു വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഈശോ ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചു ശിഷ്യന്മാരിൽ ഈശോ ചോദിച്ചത് ഫിലിപ്പോസിനോടാണ് ഫിലിപ്പോസേ എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവർക്ക് എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും ആ സമയത്ത് ഫിലിപ്പോസ് പറയും യോ ഇരുന്നൂറ് ധനാറയ്ക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചപ്പോലും യുമാർക്കെല്ലാം കൂടെ തികയില്ല എന്താണ് ഫിലിപ്പോസ് പറഞ്ഞത് ഇത് നടക്കില്ല ഇരുന്നൂറ് ധനാറക്കുള്ള ഭക്ഷണം വാങ്ങിയ പോലും അപ്പം വാങ്ങിയ പോലും ഇതുങ്ങളെ തീറ്റി തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല ഇരുന്നൂറ് നോയാണ് ഫിലിപ്പോസ് പറഞ്ഞത് ഇരുന്നൂറ് നോ നടക്കില്ല അപ്പൊ കർത്താവ് വിശംസിക്ക അന്തരോസിനെ നോക്കി അന്തരോസ് ഇങ്ങനെ കണ്ണിറുക്കി കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ക്രിസ്ത്യൻ ടീമിലെ അംഗമാണ് കുട്ടികളുടെ കൂടെ ആണ് എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അന്തരയോസിന്റെ അപ്പൊ അന്തരോസ് പിള്ളേരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ഒരു കൊച്ചന്റെ ഭാഗീന്ന് നല്ല മീൻ മറുത്ത മണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ഒരു മണമാണ് മീൻ മണം ഒന്നും അറിയാത്ത മീൻ വെട്ടീന്റെ നാറ്റം വരെ കയ്യിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് വരെ അറിയാത്ത പോലെ ഇരിക്കാൻ അപ്പൊ നല്ല മീനിന്റെ മണം അപ്പൊ ഇവൻ ബാക്കി എല്ലാവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് മാറിയിട്ട് ഈ കൊച്ചന്റെ അടുത്തോട്ട് മാറിയിരുന്നു അവന്റെ പേരെന്താ അപ്പം പേരൊക്കെ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു നല്ല മണം വരുന്നല്ലോ അപ്പം പറഞ്ഞു എന്റെ ബാഗിൽ അഞ്ചപ്പവും രണ്ടു മീനും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണോ ചോദിച്ചു വേണം അങ്കിളെ കുറച്ചേരമായിട്ട് താഴ്ച്ചിരിക്കാൻ വരാൻ പറഞ്ഞു അവനെയും കൊണ്ട് പതുക്കെ പുറകോട്ട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു മൊനെ ഈ പിള്ളേരെല്ലാം കള്ളമാരാണ് കള്ളക്കൂട്ടങ്ങളാണ് അങ്കിള് പിടിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്കിളുടെ കയ്യിൽ ഈ ഭാഗമുണ്ട് അപ്പൊ അന്തരയോസ് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കർത്താവെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം വിഷം പോലെ പത്ത് പതിനായിരം ആളുകൾ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മരുഭൂമിയിലാണ് കർത്താവ് വിശമിക്കുക അന്തരയോസിനെ നോക്കിയിട്ട് സോറി അന്തരയോസ് ഈശോയെ നോക്കിയിട്ട് പറയുകയാണ് ഈശോയെ ഒരു ബാലൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അഞ്ചപ്പവും രണ്ട് മീനും ഞാൻ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതെൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് രണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് ഒരാൾ പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ദനാറയ്ക്കപ്പം വാങ്ങിയാൽ പോലും ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷത്തിലെ മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തില് മുക്കാൽ പങ്കും ദിവസങ്ങൾ ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പേർസെൻ്റ് ഡേയ്സ് ജോലി ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന അത്രയും പൈസയാണ് ഇരുന്നൂറ് ധനാറ എന്നു പറഞ്ഞാൽ ജനുവരി മുതൽ ഒരു ഒക്ടോബർ വരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇത്രയും ശമ്പളം ഉണ്ടോ അത്രയും ആണ് ഇരുന്നൂറ് ധനാറ അപ്പം അത്രയും ധനാറയ്ക്ക് അപ്പം വാങ്ങിച്ചാൽ പോലും ഇതുങ്ങളെ തീറ്റി തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് ആകുലപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ശിഷ്യൻ ഒരു വശത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അന്ത്രയോ സുപറയുകയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ അഞ്ചപ്പവും രണ്ട് മീനും ഉണ്ട് രണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടാണ് ജീവിതം എത്ര ഹോപ്പ്ലെസ്സായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴും ഒരിക്കലും പറയരുത് ഇത് ശരിയാവില്ല ഇത് രക്ഷപ്പെടില്ല ഓ ഇത് നന്നാവാൻ പോകണില്ല ഞങ്ങളുടെ നാശം ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ തലകണ്ടേ പിന്നെ ഗുണം വന്നിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ പറയരുത് എങ്ങനെ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ ഇത് ശരിയാവും കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് വീട് തരും ദൈവം ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുനീര് മാറ്റും ഇതെല്ലാം മാറും ഈ പ്രശ്നം മാറും കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ഉയർത്തും എല്ലാം അനുഗ്രഹമാവും ഇങ്ങനെ പറയണം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം മത്തായില് ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണത് നിന്റെ വാക്കുകളാൽ നീ നീതീകരിക്കപ്പെടും നിന്റെ വാക്കുകളാൽ നീ അപ്പൊ ഈ വാക്കിന് ശക്തിയുണ്ട് വാക്കിന് ഭയങ്കര ശക്തിയുണ്ട് നമ്മുടെ വാക്കിന് ശക്തിയുണ്ട് ദൈവജനത്തിന് അതിനേക്കാൾ ശക്തിയുണ്ട് ഈ ബൈബിളിലെ വാക്യങ്ങളുടെ ശക്തി നിങ്ങൾ നാലോ നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്ത് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ജി പി എസ് വെച്ചാണ് നിങ്ങൾ വന്നതെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ട് നിങ്ങൾ വഴി തെറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും ആണോ നിശ്ചയമായിട്ടും ജി പി എസ് വെച്ച് വന്ന ഒരു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻ്റ് ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ വരാനുള്ള വഴി തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വഴി തെറ്റിപ്പോയി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം കേരളത്തിലെ സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു സ്ഥലമാ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്തെ തലസ്ഥാന നഗരത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ എത്താൻ പോലും നമുക്ക് വഴിതെറ്റും അത്രയ്ക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത അത്ര വിശാലമാണ് ഭൂമി അപ്പോൾ ഒരു പഞ്ചായത്ത് ഒരു പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡുകൾ പിന്നെ ഒരു ജില്ല പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പല ജില്ലകൾ ചേർന്നൊരു സംസ്ഥാനം പിന്നെ കേരളം ഇപ്പോൾ കേരളം തന്നെ എന്തോരം വലുതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരറ്റത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ വേണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് യാത്ര ചെയ്താൽ എറണാകുളത്ത് പോലും അഞ്ച് മണിക്കൂർ വേണം ഇനി ഇടുക്കി ഭാഗത്തേക്ക് പോയാൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആവും ഇനി കണ്ണൂർ കാസർഗോഡൊക്കെ പോയാൽ രാത്രിയാവും അല്ലെങ്കിൽ വെളുപ്പ് നാളെ വെളുപ്പിനെ അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് വലുതാണ് കേരളം പോലും പിന്നെ കേരളത്തേക്കാവില്ല തമിഴ്നാട് കർണാടക ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പിന്നെ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഇന്ത്യ തന്നെ എന്തോരം വലിപ്പമുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ നാലിരട്ടി വലിപ്പമുണ്ട് കാനഡ ഇന്ത്യയുടെ നാലിരട്ടി വലിപ്പമുണ്ട് കാനഡ ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചെറുതാണ് അപ്പം ഇന്ത്യ ചൈന ആ ചൈനയുടെ കാര്യം പറയാനുണ്ടോ ചൈന പിന്നെ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക അമേരിക്ക േലിയ ഈ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെല്ലാം കൂടെ യൂറോപ്പ് എന്ത് വലുതാണിത് അല്ലേ ത്രേ വലിയ ഭൂമി ആ ഭൂമി ആ ഭൂമിയുടെ മുപ്പത് ലക്ഷം ഇരട്ടി വലിപ്പമുണ്ട് സൂര്യന് പപ്പട വട്ടത്തിൽ തലയ്ക്ക് മേളി കാണുന്ന ആ ചങ്ങാതിക്ക് ഈ ഭൂമിയുടെ മുപ്പത് ലക്ഷം ഇരട്ടി വലിപ്പമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ലക്ഷം ഭൂമികളെ സൂര്യനകത്ത് എടുത്തു വെക്കാം യോ നിങ്ങളെന്നാലോ ചോക്ക് തലവേന എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ആലോചിക്കണ്ട ഭയങ്കര എന്തോ ഒരു വലിയ ഭൂമി ബ്രഹ്മണ്ട കടാഹം വലിയ ഈ പ്രപഞ്ചം ആ അപ്പം ഭൂമിയുടെ കാര്യം പറയാ ഈ ഭൂമിയുടെ എത്രയോ ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള സൂര്യൻ പിന്നെ സൂര്യൻ സൂര്യൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പന്ത് പോലെ ഉള്ളു ചെറിയ ഒരു കൈപ്പന്ത് പോലെ സൂര്യനേക്കാൾ എത്രയോ എത്രയോ കോടി ഇരട്ടി വലുപ്പമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ വേറെയുണ്ട് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ സൗരയൂഥം ഈ ഗാലക്സി ആ സൗരയൂഥം പോലെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് സൗരയൂഥങ്ങൾ വേറെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തത്ര വല്യ പ്രപഞ്ചംപം ആ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുക ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയവൻ്റെ വാക്കാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഉള്ളത് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വാക്കാണെന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ബ്രെയിനിൽ അവന് കൺസീവ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്തത്ര വലിയ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ ഇനി ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ച് ഭൂമി പ്രപഞ്ചം മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി തീർന്നോ അപ്പൊ ദൈവം ഈ പ്രപഞ്ചം മാത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ ശക്തി അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരംശം പോലും ശക്തി എടുത്ത് എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഭൂമി ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര വലിയ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തമായ വാക്കാണ് ആ വചനം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ദൈവവചനത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാക്കിന് ശക്തിയുണ്ട് വാക്കിന് ശക്തിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊരു വിശ്വാസി ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെട്ട വാക്ക് പറയരുത് തളരുന്ന വാക്ക് പറയരുത് പറയും വ്യർത്ഥ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം പറഞ്ഞിട്ട് പറയും കേൾവിക്കാർക്ക് ആത്മീയ ചൈതന്യം പകരുന്ന വിധത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളെ പറയാവൂ തളർത്തുന്ന വാക്കുകൾ പറയരുത് മടുപ്പിക്കുന്ന വാക്ക് പറയരുത് ഇപ്പൊ വീട്ടിലാണ് എത്ര ഹോപ്പ്ലെസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴും എത്ര സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രതികൂലമാണെങ്കിലും കർത്താവ് ഇത് ശരിയാക്കും ദൈവം ഇത് മാറ്റിത്തരും ദൈവത്തിന് ഇത് അസാധ്യമല്ല ദൈവത്തിന് ഇത് അസാധ്യമല്ല വേണമെങ്കിൽ കാണാതെ പിടിച്ചോ നല്ലൊരു വചനം പറഞ്ഞു തരാം ജോബ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ജോബ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് രണ്ട് കർത്താവേ അങ്ങക്കെല്ലാം സാധ്യമാണെന്നും അങ്ങയുടെ യാതൊരു ഉദ്ദേശത്തെയും ആർക്കും തടയാനാവില്ലെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു ജോബ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് രണ്ട് കർത്താവെ വായിച്ചേ കർത്താവെ അങ്ങേക്കെല്ലാം സാധ്യമാണെന്നും അങ്ങേക്കെല്ലാം സാധിക്കുമെന്നും അങ്ങയുടെ യാതൊരു ഉദ്ദേശവും തടയാനാവില്ലെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു എന്നോട് ഒന്ന് ഉച്ചത്തിൽ കർത്താവേ അങ്ങേക്കെല്ലാം സാധിക്കുമെന്നും അങ്ങയുടെ യാതൊരു ഉദ്ദേശത്തെയും തടയാനാവില്ലെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു അതാണ് ഇനി ലൂക്ക ഒന്ന് മുപ്പത്തി ഏഴ് ദൈവത്തിന് ഒന്നും അസാധ്യമല്ല ദൈവത്തിനൊന്നും അസാധ്യമല്ല അല്ലെ ജറമ സോറി യേശി അൻപത്തി ഒൻപത് ഒന്ന് അത് വായിച്ചേശ അൻപത്തി ഒൻപത് ഒന്ന് വായിച്ചേ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം കർത്താവിന്റെ കരം കുറുകിപ്പോയിട്ടില്ല കേൾക്കാനാവാത്ത വിധം അവിടുത്തെ കാതുകൾക്ക് മാന്ദ്യം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതല്ല എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ നിരാശപ്പെട്ട വാക്കുകൾ പറയരുത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മോശ പ്രത്യാശയോടെ മുന്നിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് പ്രത്യാശയോടെ മുന്നിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറയാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ ആ ദേശത്ത് എത്തിക്കും നിങ്ങളവിടെ കാലുറപ്പിക്കും അവിടെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അനർത്ഥവും വരികയില്ല ഒരു വഴിയിലൂടെ അവർ നിങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് ശത്രുക്കൾ വരും ഏഴ് വഴിയിലൂടെ പലായനം ചെയ്യും അങ്ങനെ ദൈവം ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശ്വാസത്തോടെ പറയണം വിശ്വാസത്തോടെ വീട്ടിലിരുന്ന് മടുപ്പിക്കുന്ന നിഷേധാത്മകമായ നിരാശപ്പെട്ട വാക്കുകൾ പറയരുത് നെഗറ്റീവായ കാര്യങ്ങൾ പറയരുത് പറയണോ വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ് പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര പവറാണതിന് ഇന്നുകൂടെ പറയാം എന്നോടൊരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു സൗദി അറേബ്യയിൽ ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ചെയ്താൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി സംബന്ധമായി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റൂ ഇപ്പോൾ മരുഭൂമിയിലൂടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകണം ഒറ്റക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏഴ് മണിക്കൂർ എട്ട് മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അച്ചാ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ടോക്ക് ഇട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഫോണിലിട്ടിരിക്കുന്നത് പ്ലേ ചെയ്തോ അത് കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യം കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമത് ഞാൻ ഒത്തിരി തവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ആ പറ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അത് കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം മരുഭൂമിയിൽ ഒരിടത്ത് വിജനമായി ഒരിടത്ത് അദ്ദേഹം വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടിട്ട് വാവിട്ട് കരഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കരച്ചില് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയാൻ പോന്നെ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ബോധ്യം കിട്ടിയപ്പോ ആ വെളിപ്പെടുത്തൽ കിട്ടിയപ്പോ അദ്ദേഹം വാവിട്ട് കരഞ്ഞു അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ശക്തി തന്നു എന്നൊരു മനുഷ്യനെന്നോട് പറഞ്ഞു അതെന്താണെന്നറിയാമോ എന്റെ അടുത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു അത് ലോട്ടറി കച്ചവടക്കാരനാണ് ഇവിടെ അടുത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് അദ്ദേഹം എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ എനിക്ക് ഒരു കത്ത് തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കത്ത്ന്തിനാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ അച്ഛന്മാരുടെ കത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ നിങ്ങൾ ജനം വരുന്നത് അഡ്മിഷൻ ജോലി റെക്കമെൻ്റേഷൻ അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭാര്യ ഇല്ല മക്കളില്ല ഇദ്ദേഹം ജോലിക്കൊന്നും പോകാനുള്ള അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയുള്ള ആളല്ല എന്തിനാണാവോ കത്ത് ചേട്ടാ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഞാൻ രാവിലെ മുതൽ ഉച്ചവരെ ലോട്ടറി കച്ചവടം നടത്തുകയാണ് അതെനിക്കറിയാം അച്ഛനറിയാം എൻ്റെ ഭാര്യ മരിച്ചുപോയെന്നറിയോ അറിയാം എനിക്ക് അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നറിയാവോ അറിയാം ഞാനാണ് എൻ്റെ അമ്മയെ അമ്മയെ നോക്കുന്നെന്നറിയാവോ അറിയാം ഞാൻ ലോട്ടറി കച്ചവടം നടത്തിയാ അറിയാം അതല്ല അറിയാം അച്ഛനറിയാത്തൊരു കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉച്ച വരെ ലോട്ടറി വിറ്റിട്ട് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീട് വീടാന്തരം കയറി ഇറങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്നി ചേട്ടാ എൻ്റെ ഇടവുകയിലെ മുത്താണ് ചേട്ടൻ മുത്താണ് ജോയ് സ്വത്താണ് ജോയ് ജോയിന്നല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വേറെയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഇടവകയിലെ മുത്താണ് അദ്ദേഹം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ എൻ്റെ പള്ളിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്നെ കത്തന്തിനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഓരോ വീട്ടിലും കയറി ഇറങ്ങുമ്പോൾ വെള്ളയും വെള്ളം കിട്ടാൻ അദ്ദേഹം നടക്കുന്നു ഓരോ വീട്ടിലും കയറി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആളുകൾ എന്നോട് ചോദിക്കും ഏത് സഭയപ്പെട്ട ആളാണ് കത്തോലിക്കര് ഏനോനോനോനോ കത്തോലിക്കനിങ്ങനെ വീട് വീടാന്തരം കയറി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നടക്കില്ലല്ലോ അവർ കുറച്ചുകൂടി അന്തസ്സുള്ള ആളുകളല്ലേ അവരിങ്ങനെ വീട് വീടാന്തരം വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവരാണ് പിന്നല്ലേ വീട് വീടാന്തരം കയറി അപ്പോൾ ഏ അല്ലല്ലോ കത്തോലിക്കരല്ല കത്തോലിക്കരല്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കത്തോലിക്കനാണ് ഡാലിയിലൻ പിന്നെ ഏത് ഡാലിയിലൻ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല വിശ്വസിക്കില്ല ഇങ്ങനെ തട്ടിപ്പായറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡാലിയിലൊരു പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേട്ടാ ഞാൻ കത്തോലിക്കൻ നിങ്ങൾ കത്തോലിക്കരല്ല പോയേ പോയെ പോയെ ഇറക്കി വിടും അദ്ദേഹം പറയാണ് അച്ഛാ ഞാൻ കത്തോലിക്കനാണെന്നും ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ ഇടവകപ്പെട്ട ആളും ആളാണെന്നും ഞാനൊരു കള്ളനല്ലെന്നും എഴുത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ ഓരോ വീട്ടിലും കയറി എന്താ ചെയ്യുന്നേ അപ്പൊ അതേ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ വീട് വീടാന്നെ കയറി ഇറങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേ അതേ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ ആ വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ചേട്ടൻ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാതെ ഞാനൊരു കത്തഴു തന്നിട്ട് നാളെ എന്തെങ്കിലും പുലിവാലം ഉണ്ടായാൽ ഇപ്പം തന്നെ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അച്ചാ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒരു ഒരു ഡെമോ പ്രാർത്ഥന ഒന്ന് നടത്തിക്കെ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേ ചേട്ടൻ വീട്ടിൽ കയറിപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു വീട്ടുകാരനാണെന്ന് വിചാരിക്കാം എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചേട്ടൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഒരു കസേര ഇരിക്കായിരുന്നു ആ ചേട്ടനെ ഇരിക്കുവായിരുന്നു അതേ എഴുന്നേറ്റു എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു എഴുന്നേക്കാൻ പറ അപ്പം ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് നിന്നു അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ സുന്ദരമായി പ്രാർത്ഥനകൾ ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചില പ്രാർത്ഥനകൾ ചിലർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ അപ്പത്തന്നെ റേഞ്ച് മാറും ചില മനുഷ്യരുടെ പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഈ മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി അസാധാരണമായ ഒരു പ്രഭാവം ഒരു വലയം ദൈവിക ശക്തി അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി അപ്പം ഞാൻ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എനിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഒത്തിരി സമയമെടുത്തു ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യത്തിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അവസാനം ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞൊരു വാചകം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ ഇവിടം വിട്ടു പോവുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയാലും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനയുടെ ശബ്ദം ഇവിടെ നിലനിൽക്കും കർത്താവെ ശബ്ദം നശിക്കുന്നില്ല ശബ്ദം ഇല്ലാതാകുന്നില്ല ശബ്ദത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാനിവിടം വിട്ടിറങ്ങിയാലും ഈ അച്ഛൻ ഇവിടം വിട്ടിറങ്ങിയാലും ഞാൻ ഈ അച്ഛനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശബ്ദം ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കിടന്ന് അച്ഛന് വേണ്ടി നിലവിളിക്കുമെന്ന് അപ്പാ എനിക്കുറപ്പുണ്ട് അച്ഛനു വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു സമാപിപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഉപസംഹരിക്കുന്നു തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇതേ അവസാനിപ്പിക്കും പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതേ അങ്ങ് നിർത്തി എന്റെ ദൈവമേ എന്തായി പറയുന്നേ ശബ്ദം നശിക്കുന്നില്ല ശബ്ദം ഇല്ലാതാവ് എനിക്കത് തന്നൊരു വെളിപാട് ഭയങ്കരമാണ് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയുടെ അർത്ഥം ശരിക്കും മനസ്സിലായത് അതായത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ ശബ്ദം അന്തരീക്ഷത്തിൽ കിടക്കുമെന്ന് അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനയുടെ ശബ്ദം അന്തരീക്ഷത്തിൽ കിടക്കും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രാർത്ഥന നടന്നാൽ ഇവിടെ കയറി വരുന്ന ഒരാള് ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശബ്ദ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കാണ് കയറുന്നത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വേളാങ്കണ്ണി പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വേഗം നിങ്ങളുടെ കാര്യം നടക്കുന്നത് ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വേഗം നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ചില തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ കാരണം എന്താണ് പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശബ്ദം ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രാർത്ഥന കിടപ്പുണ്ട് അവിടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകളൊന്നും നശിക്കുന്നില്ല ശുദ്ധമായ ശാസ്ത്രമാണത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു വാക്കും നശിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ട് എത്ര വർഷമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു അത് മുഴുവൻ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ട് നാളെ ഒരു കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മസ്തിഷ്കം വളർന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കുറച്ചുകൂടെ ഭൗതിക വൈഭവമുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ശബ്ദങ്ങളെ ഇഴതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസ് ഒരു മെഷീൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഡീകോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇവിടെ കിടപ്പത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ഗലീലയിലും യൂതയായിലും സഞ്ചരിച്ച് ഈശോമിശിക പറഞ്ഞ ശബ്ദം ജറുസലേമിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും ഗലീലയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാം നാളെ ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ മക്കൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വരം കേട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംശയിക്കൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ ശാസ്ത്രം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെയെല്ലാം വേർതിരിച്ചെടുക്കാം ഒന്നും നശിച്ചിട്ടില്ല ഊർജം നശിക്കില്ല ഊർജത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് പറഞ്ഞ ഓരോ കെട്ട വാക്കിൻ്റെയും കെട്ട ഊർജം നെഗറ്റീവ് എനർജി അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് പറഞ്ഞ ആവശ്യമില്ലാത്ത വർത്താനങ്ങളെല്ലാം അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ആളുകളെ വിധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് വെച്ചു കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചു നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് ആളുകളെ വിധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വിധി മുഴുവൻ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട് വിധി പറഞ്ഞാൽ നമ്മളും മറന്നു നമ്മൾ കുമ്പസാരിച്ച് നമ്മളും മറന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിധിച്ച അല്ലെ നമ്മൾ വിധിച്ച ഓരോ വിധിവാചകവും നമ്മൾ അത് എവിടെ വിതച്ചോ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അതിങ്ങനെ എപ്പോഴും നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിങ്ങനെ കിടക്കും പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു വിശ്വാസി മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയരുത് പറഞ്ഞ എന്തിനു ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ അറിയാമോ പ്രത്യാശയോടെ ജീവിതത്തെ നോക്കണം എല്ലാം ദൈവം ശരിയാക്കി തരും അങ്ങനത്തെ അഫർമേറ്റീവായ കാര്യങ്ങൾ പറയണം പോസിറ്റീവായ കാര്യങ്ങൾ പറയണം എൻകറേജിംഗ് ആയ കാര്യങ്ങൾ പറയണം അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രത്യാശ തരുന്നോ അപ്പം എപ്പോഴും പറയും ശരിയാവും സാറിയില്ല വിഷമിക്കേണ്ട അത്തോ സഹായിക്കും തരുമായിരിക്കേ ചില ആളുകൾ വന്നാൽ തന്നെ ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് എനർജി അല്ലേ ചില ആളുകൾ വന്നാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ള ഊർജ്ജം കൂടെ പോവും അത് കറക്റ്റാണത് നിങ്ങൾ കാണുപോ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കറക്റ്റാണത് ചില ആളുകൾ വന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരാൻ തുടങ്ങും കാര്യം എന്താണ് ഇത് അച്ചട്ടാണത് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഓട്ടെ ഇത് നിയമാവൃത്തരൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടു ആദ്യ ഇത് മനസ്സിലാക്കി അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നവരിലും ആ സ്നേഹം അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെ സ്നേഹം തന്നെ ഉണ്ടാവും ഒരാളിങ്ങനെ ഭയങ്കര വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ തന്നെ വരും ഞാനൊരിക്കലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ ധ്യാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചെന്നിറക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ പോൾസംബറിനെ തല്ലിയാ കൊള്ളാൻ തോന്നുക ഈ പുള്ളി അങ്ങ് തല്ലിയാൻ എന്താ എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് അത്രയും നേരം ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിൽ സന്തോഷമായിട്ട് സമാധാനമായിട്ട് പോയി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എനിക്ക് പുള്ളി കൊട്ടൊ ഒട്ടി കൊടുത്താ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനെന്ത് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നേ ഏ ഒരു ദ്രോഗം ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ വിചാരിക്കണേ ഈ പുള്ളി അങ്ങ് ഇടിച്ചാൽ എന്താണ് കീബോർഡും കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ പുറകുന്നൊരു ഇടി കൊടുത്താ എന്താണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിക്കണേ എനിക്കെന്ത് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അദ്ദേഹം എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നോടൊന്ന് തെറ്റ് കാണിച്ചില്ല എന്നെ കോക്കറി കാണിച്ചില്ല പുറേന്ന് കളിയാക്കില്ല ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ എല്ലാത്തിന് ഇത് ഇവിടെ നോക്കുന്നു ഇങ്ങനക്ക് ദേഷ്യം വരികയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ അവിടെ നിന്ന് ഇനി സുഖമെല്ലാം നിർത്തിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിങ്ങൾ മാറി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പുള്ളിയെ പൊലി ഇടിച്ചാൻ തന്നെയും കൂടെ വന്ന് എന്നെ കഴിത്തി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിങ്ങൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു നോക്കി ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ഈ ഇറിറ്റേഷൻ വരുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു ഒരു ആള് ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന് നിപ്പുണ്ട് ഇതെല്ലാം സാധനമൊക്കെ എടുക്കാനൊക്കെ സന്തോഷമായിട്ട് ചിരിച്ചോണ്ടൊക്കെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ ധ്യാനം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വ്യക്തിയോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മുപ്പത്തി വർഷമായിട്ട് ആ വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുടെ സഹോദരനുമായി കടുത്ത വൈരാഗ്യത്തിലും ഈ ടീമാണ് വായിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ ആ ഒരാൾ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ എനർജി നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കാം മനസ്സിലായോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ലോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് അന്ന് എനിക്കത് പിടിയിട്ടില്ല എന്താ കാര്യം ഇന്നിപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നല്ല സ്നേഹമുള്ള ഒരാളടുത്ത് വന്ന് നിന്നാൽ അപ്പം തന്നെ ആ സ്നേഹം കിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും ഈ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാമൂദി സീകരിച്ച് കർത്താവിനെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ കൃപയാണ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കൃപ പെട്ടെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കും തിന്മയാണ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ആ തിന്മയുടെ ഒരു സ്വാധീനം അത് നമ്മളെ വിഴുകിക്കളയത്തൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമുക്കതിന്റെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ആ കാറ്റടിക്കും അപ്പൊ ഒരാൾ കുളിക്കാതെ നിന്നാൽ മണമടിക്കുന്ന പോലെ ഇത് അടിക്കും മനസ്സിലായോ പിടികിട്ടിയോ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പിടികിട്ടി കുളിക്കാതെ വന്നവർക്കെല്ലാം അത് മനസ്സിലായി നിങ്ങളെ ഉദ്ദേശമല്ല അപ്പം എന്ത് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഇത് പറഞ്ഞേ അപ്പൊ നമുക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കണം എന്താണ് നമ്മൾ മോശപ്പെട്ട ഒരു വാക്ക് പറയരുത് ഇത് ശരിയാവില്ല എന്ന് പറയരുത് മനസ്സിലായോ എന്താ പറയേണ്ടത് ഇത് ശരിയാവും അപ്പോൾ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റേ അപ്പൊ മൂ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അദ്ദേഹം പുറകിലേക്ക് നോക്കി രണ്ടാമത്തേത് അദ്ദേഹം മുന്നിലേക്ക് നോക്കി പിന്നിലേക്കും മുന്നിലേക്കും നോക്കി പിന്നിലേക്ക് നോക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത തിരിച്ചറിഞ്ഞു മുന്നിലേക്ക് നോക്കി അദ്ദേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിച്ചു ദൈവം എല്ലാം ചെയ്തു തരും എന്ന് വിശ്വസിച്ചു ഇനി നമ്മൾ നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൻ്റെ അഞ്ചു മുതലുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയം 10 കൽപ്പനകളാണ് കർത്താവ് അവിടുത്തെ കൽപ്പനകൾ നൽകുകയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് കൽപ്പനകൾ അതെല്ലാം വിശദീകരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ കൽപ്പനകളെ സംബന്ധിച്ച മർമ്മപ്രധാനമായ ചില ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കണം എന്തിനാണ് ദൈവം കൽപ്പന തരുന്നത് എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം കൽപ്പനകൾ തരുന്നതിന് തരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് സമയം അങ്ങ് പോയില്ലേ പതിനൊന്നേ കാലമായി സാരമില്ല ഇപ്പം അതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് കേട്ടോന്ന് ഒത്തിരി മനപ്രയാസത്തിലും സങ്കടത്തിലും വന്ന ആരുടെയോ നിലവിളി കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തെത്തി അപ്പോൾ ഇത് കർത്താവ് ഈ പാഠം എല്ലാം മടക്കാൻ പറയും ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഏതായാലും നമുക്ക് അത് അത് കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ റൂട്ട് മാറ്റി വിട്ടത് പോട്ടെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ ബലി അർപ്പിക്കുന്ന സമയത്തും കർത്താവ് കണ്ണുനീരിൽ ഇടപെട്ടിരിക്കും ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡെലിവറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും കിട്ടി കിട്ടി അമയൻ അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക കൽപ്പനകളെ സംബന്ധിച്ച് വേഗത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്നാമത്തേത് കൽപ്പനകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ നിഷേധാത്മകമായിട്ട് കാണരുത് മറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിയാലും ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ മാനുഫാക്ചറിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള വിധത്തിൽ ഒരു ഉൽപ്പന്നം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ ഉൽപ്പന്നം കേടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കിയ പറു തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാവൂ ഈ ജീവിതം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അപേക്ഷ ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് കിട്ടിയ ജീവിതമാണോ ഇത് നിങ്ങൾ എവിടെ ജനിച്ചെന്നോ ഏത് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചെന്നോ ആരുടെ മക്കളായി ജനിച്ചെന്നോ നിങ്ങൾ എവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യണമെന്ന് ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതെല്ലാം ദൈവം തീരുമാനിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഈ ജീവിതം സമ്പൂർണമായും ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് ജീവിതം എന്ന ഈ പ്രോഡക്റ്റ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഈ ഉൽപ്പന്നം അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തത് ദൈവമാണ് ആ മാനുഫാക്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം തോന്നിയ പാടെ ജീവിക്കാൻ അനുവാദം ഇല്ല ആ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിയമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിയമം അനുസരിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് പത്ത് കൽപ്പനകൾ ദൈവത്തിനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന ദൈവത്തിൻ്റെ നാമമൃത ഉപയോഗിക്കരുത് കർത്താവിൻ്റെ ദിവസം പരിശുദ്ധമായി ആചരിക്കണം മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം കൊല്ലരുത് വിഭജനം ചെയ്യരുത് മോഷ്ടിക്കരുത് കള്ളസാക്ഷ്യം പറയരുത് ഇങ്ങനെ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രകൃ പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയ അല്ലെങ്കിൽ വെളിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ബാഹ്യമായി നോക്കുമ്പോൾ അത് ഭാരപ്പെടുത്തുന്നതായി തോന്നിയാലും ഈ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചാൽ എന്താണതിൻ്റെ ഗുണം നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവം തന്ന നിയമങ്ങളാണ് ആ നിയമങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൃപയില്ലാതനുസരിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നിയമം അനുസരിക്കാൻ നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ നിയമം അനുസരിക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ ആ തീരുമാനം എടുക്കുന്ന വ്യക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങടെ നോക്കിയേ നമ്മൾ സമ്പൂർണമായി ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് നിയമം അനുസരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് നിയമം ഇപ്പം നമ്മളൊരു നിയമോദാഹരണത്തിന് ഒരു നിയമം എടുത്താൽ സാപത്ത് ആചരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ ദിവസം പരിശുദ്ധമായി ആചരിക്കുക ഒരു നിയമാണല്ലോ ഈ നിയമം നമ്മളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിസിനസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു കടയുണ്ട് ഒരു ജോലിയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞായറാഴ്ച ദിവസം ഒരിക്കലും ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സഹോദരൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതി ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഒരു ജുവലറിയാണ് സ്വർണ്ണക്കടയാണ് ഞാനത് ഞായറാഴ്ച തുറക്കുന്നുണ്ട് അത് തെറ്റാണോ ശരി തെറ്റുകൾ പറയാൻ നമ്മൾ ആരുമല്ല പക്ഷേ ശരിയും തെറ്റും പറയാൻ നമ്മൾ ആരുമല്ല പക്ഷെ എന്നാ ചോദിച്ച സ്ഥിതി ഞാൻ പറഞ്ഞു സഹോദര ഞായറാഴ്ച അത് തുറക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്തീയം ഞായറാഴ്ച സഹോദരൻ ദേവാലയത്തിൽ പോവാനും അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന അനേകം ആളുകൾ ദേവാലയത്തിൽ പോവാനും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനും പിന്നെ സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ജോലിയും വിശ്രമവും തമ്മിൽ ഒരു താളമുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആളുകളല്ല നമുക്ക് റെസ്റ്റ് വേണം വിശ്രമം വേണം വിശ്രമം മനുഷ്യന് അത്യാവശ്യമാണ് ദൈവം പോലും എന്താണ് ഏഴാം ദിവസം വിശ്രമിച്ചു അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ പിന്നീട് നമ്മൾ അതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അർത്ഥം പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ആ വിശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നതാണ് അവ അവർ എന്റെ വിശ്രമത്തിലേക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഹെബ്രായ ലേഖനം പറയുന്നത് അവർ എന്റെ വിശ്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിനോടുള്ള സംസർഗമാണ് ഈ വിശ്രമം അതിനൊരാൾക്ക് സമയം വേണ്ടേ അതിനൊരാൾക്ക് സമയ ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് ഒരാൾക്ക് വചനം വായിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഹൃദയം തുറന്ന് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് സംസാരിക്കാൻ സമയം വേണം എപ്പോഴും ജോലി ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എപ്പോഴും ജോലി ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നോട് വളരെ വേദനയോടെ ഒരു മകള് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് അച്ഛ ആരോടേലും സംസാരിക്കണ്ടേ ഞാൻ ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കണ്ടേ അപ്പനോട് സംസാരിക്കുക അപ്പന് സമയമില്ല അമ്മയോട് സംസാരിക്കുക അമ്മയ്ക്ക് സമയമില്ല സഹോദരങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പ്രായത്തിൽ മൂത്ത ഒരു ചേട്ടനോട് സംസാരം തുടങ്ങി ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ വരട്ടെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ആ കുട്ടിയെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വരട്ടെ തൽക്കാല കുട്ടിയെ നമുക്ക് പ്രതികൂട്ടിന്ന് താഴെ ഇറക്കി കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വരട്ടെ അപ്പൊ അതായത് നമുക്ക് നിരന്തരമായിട്ട് ഒരാളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്താലോ ഒരാൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഒരു സാധ്യത അനേക ഒന്നല്ല കേട്ടോ അനേകം മക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ ആരെങ്കിലും എന്നോട് സംസാരിക്കണ്ടേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് സമയം വേണ്ടേ എവിടെ സമയം ആറ് ദിവസവും ജോലി ചെയ്യുക ഏഴാം ദിവസം നിനക്ക് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ചേർന്ന് കുടുംബത്തോട് ചേർന്ന് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ചേർന്ന് കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് വിശ്രമിക്കാനുള്ള സമയമാണ് അതായത് പിള്ളേരെ നെഞ്ചിലിട്ട് കളിക്കാൻ സമയം വേണം വേണമെന്ന് വേണം മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് എന്റെ അടുത്ത് ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് അത് അച്ഛ അതായത് ഇപ്പോ ഒന്ന് ഹഗ് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ഹഗ് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് ഒന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നത് ഈ മാതാപിതാക്കൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഹഗ് ചെയ്യാൻ എന്തുമാത്രം ആ കുട്ടി കൊതിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പിന്നെ ജീവി വർഗത്തിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് സ്പർശനം കിട്ടുന്നത് മനുഷ്യർക്കാൻ തോന്നുന്നു നമ്മൾ പിന്നെ ആകെ കൂടി മനസ്സറിഞ്ഞൊന്ന് തൊടുന്ന എവിടാന്നറിയാമോ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴാണ് മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ പിന്നെ ശവം വലിച്ചു കീറുമെന്ന് തോന്നുന്ന വിധത്തിലാണ് ചുംബന ചുംബന മാരി ചുംബന മഴ സ്പർശനം അത് അത് ഭയങ്കരമാണ് അതായത് പ്രയാസപ്പെട്ടൊക്കെ വരുന്ന ആളുകളെ ഉണ്ടല്ലോ എത്രയോ പേരെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചങ്ങോട്ട് നിർത്തുമ്പോ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ മുളന്തണ്ട് വലിച്ചു കീറുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്വരം പോലാണ് കരയും ആ വിട്ട് ഇത് ഇന്നു രാവിലെയും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എൻ്റെ നെഞ്ചിക്കിടന്ന് എൻ്റെ ഉടുപ്പിലെല്ലാം കണ്ണുനീരായി കരഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ രാവിലെ അതായത് അങ്ങനെ ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടത് അതായത് നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മള് ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒരു സുരക്ഷിതത്വം കണ്ണുനീര് ഒന്ന് തുറന്നു വാവിട്ട് കരയാൻ എവിടെ സമയം മിണ്ടാ സമയമില്ല പിന്നല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ നിയമം ഈ കുടുംബ അപ്പൊ ഈ കുടുംബ ഈ കുഞ്ഞ് അപ്പൊ എനിക്കറിയാം അനേകം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചില തെറ്റായ ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് പോയതിന്റെ കാരണം എന്താണ് കാരണം എന്താണ് അവർക്ക് ശരിയായ വിധത്തിൽ സ്നേഹം കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു അതിനും ഒന്നും നമുക്കതിനെ ഇങ്ങനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ വരട്ടെ ശരിയായ വിധത്തിൽ സ്നേഹം കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് സ്നേഹം എവിടെ നിന്നോ കിട്ടി അപ്പം അവർ ജാതി മതമൊന്നും നോക്കിയില്ല കുറ്റം പറയാൻ വരട്ടെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ കുറ്റം തന്നെ പറയാം അന്ന് അവർ അന്നേരം ജാതി മതം ഒന്നും നോക്കിയില്ല അന്നേരം അവർ തൽക്കാലത്തേക്ക് ജാതി മതം ഒന്നും കണ്ടില്ല കുറ്റം പറയാൻ വരട്ടെ അവിടെ നിൽക്കും അവിടെ തൽക്കാലം നിൽക്കെ അപ്പം ആ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതിന് ഒരു സ്പേസ് വേണ്ടേ സംസാരിക്കണ്ടേ എന്ന് തുറന്ന് പറയണ്ടേ അതിനൊരു ഗ്യാപ്പ് വേണ്ടേ ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നവര് കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്കാണിത് കേട്ടോ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് അതിനൊക്കെ സമയം വേണം അതിനെല്ലാം അതെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ വരും ഈ സാവത്ത് ആചരിക്കണ്ടോ അതിനകത്ത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഈ കൊച്ചിന്റെ കണ്ണുനീര് ഈ നിയമത്തിലുണ്ട് കേട്ടോ മാതാപിതാക്കൾ എന്നോട് സംസാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് കൊതിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കണ്ണ് നീരീ സാവത്ത് നിയമത്തിനകത്തുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായോ ആ നിയമം പാലിച്ചാൽ അതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരും അപ്പം അപ്പൻ അത് കൊടുക്കുന്നില്ല അമ്മ കൊടുക്കണം അമ്മ കുറച്ചുകൂടെ സമയം കൊടുക്കണം ഞാൻ ഒരു രാജ്യത്ത് ചെന്നപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രസിദ്ധമായൊരു കോളേജില് അധ്യാപിക ആയിരുന്ന ഒരു ടീച്ചറ് അവരുടെ പ്രൈം ഓഫ് ദ ഏജിൽ അവരുടെ പ്രായത്തിന്റെ നല്ല അവരുടെ നല്ല പ്രായത്തിൽ ആ കോളേജിലെ ജോലി രാജിവെച്ചിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ആ വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് പോയി അവിടെ അവർക്ക് ഇന്നും ജോലിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഈ നല്ല ജോലി കളഞ്ഞിട്ട് പോയത് അവര് പറഞ്ഞു രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ അവരെ നന്നായിട്ട് വളർത്തണമെങ്കിൽ ഈ ജോലി തടസ്സമാണ് മനസ്സിലായി അപ്പോ ഭർത്താവ് ഭയങ്കര ബിസിനസ്സുകാരൻ ഒന്നും അല്ല ഒരു സാധാരണ ജോലി ചെയ്യുന്ന ചേട്ടൻ അപ്പോ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ നന്നായിട്ട് വളർത്തണമെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടികളെ വളർത്തണമെങ്കിൽ ഈ ജോലി ഒരു തടസ്സാന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ കോളേജിലെ നിങ്ങൾ ആ കളക്ടർ ഐ എസ് കാരന്റെ ശമ്പളാണ് കോളേജ് അധ്യാപകന് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞോ ഐ എ എസ് കാരന്റെ കളക്ടറുടെ ശമ്പളാണ് ആ സ്കെയിലാണ് കോളേജ് അധ്യാപകന് അത് കളഞ്ഞിട്ട് പിള്ളേരെ വളർത്താൻ പോയി അപ്പൊ കണ്ടോ രണ്ട് പെൺകൊച്ചുക്ക് അമ്മ വേണം അമ്മ വേണം എന്നുള്ളത് അത് കളഞ്ഞിട്ട് ആ ജോലി കളഞ്ഞിട്ട് പോയി അപ്പൊ ഈ അത് ഈ സാമ്പത്ത് നിയമത്തിനകത്തുണ്ടത് വിശ്രമം അപ്പൊ അപ്പന അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അമ്മയും കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അമ്മ കൊടുക്കണം അമ്മയ്ക്കത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അപ്പം കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇതല്ലേ ഈ സാ അപ്പൊ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കാൻ കുട്ടികളോട് ഇടപഴക ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഏറ്റവും ആദ്യം കുട്ടികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരുടെ വീട്ടിലുള്ളവരുടെ സമ്പർക്കമാണ് അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലേ അവർ മറ്റ് ബന്ധങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യൂ അത് കിട്ടാത്ത പക്ഷം മാത്രമേ അവർ മറ്റ് ബന്ധങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യൂ സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ളവരുടെ സമ്പർക്കം സംബന്ധം അവരുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം വീട്ടിലുള്ളവരുടെ ആ ബന്ധം അത് അതാണ് ആദ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് കിട്ടാത്ത പക്ഷമാണ് കുട്ടികളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ പിന്നെ വളരുമ്പോഴൊക്കെ മറ്റു വഴിക്ക് തിരിയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു നിയമം പാലിക്കുമ്പോ അപ്പൊ നിയമത്തിന്റെ ഒരു ഉള്ള ഞാൻ നിർത്തു കാണാൻ നിയമത്തിന്റെ ഒരു ഉള്ളടക്കം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നിയമം ശ്രദ്ധിക്കുക നിയമം ഒരു ഭാരമായിട്ട് കാണരുത് ഈ നിയമം പാലിക്കുക അപ്പൊ ഒരാള് സാപത്ത് അനുസരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു മാസം മുമ്പ് ഒരു സഹോദരി എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വച്ചാ ഞാനൊരു വീട് വെച്ചു ഒന്ന് വന്ന് ബ്ലസ് ചെയ്ത് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഒത്തിരി ദൂരെയാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പുനയേജി ഞാൻ തിരക്കിലാണ് വികാരിച്ച വന്ന് ചെയ്യട്ടെ മാത്രല്ല അതൊക്കെ വികാരിച്ചമാര് ചെയ്യണം ഞങ്ങളിങ്ങനെ വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ വികാരിച്ചിന് സന്തോഷമുള്ളായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ വരുന്നില്ല നിങ്ങൾ നോക്കിയേ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛ അച്ഛൻ എപ്പോഴേലും ഒന്ന് ഒന്ന് വരാമോ ഞാൻ പോവാൻ തീരുമാനിച്ചു കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ അന്ന് പോയില്ല എന്റെ തലേന്ന് രാത്രി പോയി പോവാൻ കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ സാപത്ത് ആചരിക്കണം എന്ന നിയമം ദൈവോചനം കേട്ടതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ആ കുടുംബം തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ സാവത്ത് ആചരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച കർത്താവിന്റെ ദിവസം സാപത്ത് എന്നുള്ള വാക്ക് പോട്ടെ കർത്താവിന്റെ ദിവസം ആചരിച്ചിട്ടില്ല ഞായറാഴ്ച ആചരണം അന്ന് ഉള്ള സിനിമയെല്ലാം കണ്ട് ആ പള്ളിയിലും പോകാതെ അങ്ങനൊക്കെ നടന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് നാമമാത്രം അവർ അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ മാമോദിസ മുങ്ങിയ അക്രൈസ്തവരായിരുന്നു എന്നാണ് പെട്ടെന്നിർത്താം പെട്ടെന്ന് നിർത്താം മാമോദിസ മുങ്ങിയ അക്രൈസ്തവരായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോമിനൽ ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്നാലും അവർ ഈ വചനം കെട്ടിട്ട് അവർ സാവത്ത് ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എക്സ്ട്രീമാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അവർ പറഞ്ഞത് അതിന് പരിഹാരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അടുപ്പ് കത്തിക്കത്തില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഇത്രയും കാലം അതനുസരിച്ചില്ലല്ലോ അതിന് പരിഹാരമായിട്ട് അടുപ്പ് കത്തിക്കില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങൾ അന്ന് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം പോലും പാചകം ചെയ്യാതെ മുഴുവൻ സമയവും കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുക ബൈബിൾ വായിക്കുക ബൈബിൾ പഠിക്കുക ഞങ്ങള് ജീവകരുണ്യ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെ അപ്പം ഇത് അവരെന്നോട് മാത്രമല്ല ആ വീട്ടിലെ സഹോദരി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ രോഗിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുമാണ് ഇത് ഈ രണ്ട് സാഹചര്യം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഇവരുടെ വീട്ടിൽ പോണം അങ്ങനെ ഞാൻ അവർ വീട്ടിൽ പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞെന്തെന്നറിയാം ആ കുടുംബം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് വലിയ കടബാധ്യതയിലും കണ്ണുനീരിലും പ്രശ്നത്തിലും കൂട്ടാത്മഹത്യ അതാണ് ആ കുടുംബം പറഞ്ഞത് കൂട്ടാത്മഹത്യയ്ക്ക് ഒരുങ്ങി നിന്നൊരു വീട് കർത്താവിൻ്റെ ഈ നിയമം പാലിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർക്ക് മനോഹരമായൊരു വീട് ഞങ്ങളാ രാത്രി വീട്ടിൽ പോയി മനോഹരമായൊരു വീട് അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു വീട് ദൈവം ബാധ്യതകളൊന്നും ഇല്ലാതെ കൊടുത്ത് ആ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഒരു ബെസ്റ്റായ ജീവിതം തരാനാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണം എന്തു ചെയ്യണം കല്പനകൾ പാലിക്കണം ആശ്രയിക്കുന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് അന്ധമായി ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുക അന്ധമായി അപ്പം ദൈവം നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ ആറ് ദിവസം അധ്വാനിക്കുന്നതിനേക്കാളും ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് വിശ്രമിക്കുന്ന ദിവസം നമുക്ക് ദൈവം പ്രദാനം ചെയ്യും എന്ന വിശ്വാസമാണ് സാപത്താചരിക്കാൻ ഞായറാഴ്ച ദിവസം ആചരിക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്ധമായ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ പ്രകടമാകുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഈ പത്ത് കൽപ്പനകളെ പത്ത് കൽപ്പനകളെ നമ്മൾ ഒന്നായി കണ്ടാൽ അത് മുഴുവൻ കൽപ്പനയുടെ മുഴുവൻ സ്പിരിറ്റ് എന്താണ് പത്ത് പ്രമാണങ്ങൾ ദൈവം നൽകി വെളിപ്പെടുത്തിയ പ്രമാണങ്ങളുടെ ഒരു ആത്മാവ് എന്താണ് അതിന് മുഴുവൻ അതിനെ ഒറ്റ വാക്കിൽ സംഗ്രഹിച്ചാൽ സംഗ്രഹിക്കാമോ സമ്മാനം തരാം ഏ സ്നേഹം പിന്നെന്താണ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക പത്ത് കല്പനകളും അതായത് 10 മേഖലകളിൽ നമ്മൾ പുലർത്തേണ്ട ഒരു വാക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാലക്ഷരമുള്ള ഒരു വാക്ക് പത്ത് മേഖലകളിൽ നമ്മൾ പുലർത്തണ്ട വിശ്വസ്തത വിശ്വസ്ത സ്ഥാപനം ഏ എന്താണ് മനോഭാവം അല്ല നാലാ അല്ലേ എന്താണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പറയാമോ ഓണം എന്ന് പറ വിശ്വാസം നാലക്ഷരമാണ് വിശ്വാസം നാലക്ഷരം ശരിയാ നാലക്ഷരമാണ് ദീർഘകൂട രക്ഷമായിട്ട് കൂട്ടണം ഒരു അതായത് പത്ത് മേഖലകളിൽ നമ്മൾ പുലർത്തുന്ന വിശ്വസ്ത അല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താണ് ഏ ആ അതായത് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട അതായത് ആദരവ് റെസ്പെക്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ എസെൻസ് എന്താണ് റെസ്പെക്ട് ദൈവത്തെ ആദരിക്കണം ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കണം ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിന് റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കണം അന്ന് രണ്ടാമത്തേത് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെ ആദരിക്കണം മൂന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ദിവസത്തെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം ആദരിക്കണം അതാണ് നാലാമത്തേത് മാതാപിതാക്കളെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം അഞ്ചാമത്തേത് ജീവനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം ആറാമത്തേത് ഒമ്പതാമത്തേതും ആറാമത്തേതും പത്താമത്തേതും മനുഷ്യൻ്റെ സമ്പത്തിനെ പ്രോപ്പർട്ടിയെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ സമ്പത്തിനെ അവൻ്റെ സൽപേരിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം അവൻ്റെ ദാമ്പത്യത്തെ കുടുംബത്തെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാ കാര്യവും ഒരു റെസ്പെക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ പത്ത് കൽപ്പനകളും മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മൾ പുലർത്തേണ്ട ഒരു ആദരവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കൽപ്പനകളാണ് എല്ലാം നമുക്ക് ആദരവോടെ എല്ലാറ്റിനെയും എല്ലാവരെയും ആദരവോടെ കാണണം എന്നതാണ് പത്ത് കൽപ്പനകളുടെ സാരസത്ത എല്ലാറ്റിനോടും ആദരവ് ഇപ്പോൾ ഒരു നിഷേധത്തിൻ്റെ കാലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് നിഷേധമാണ് എല്ലാറ്റിനെയും നിഷേധിക്കുക എല്ലാറ്റിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യുക പാവനമായതിനെയും പവിത്രമായതിനെയും വിലയില്ലാതെ കാണുക എന്നാൽ എല്ലാറ്റിനെയും ആദരവോടെ കാണുന്ന ഞാനിങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ട് കുട്ടികളാണ് ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ എൽ കെ ജി യു കെ ജി ഒന്ന് രണ്ടൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ചെറിയ കുട്ടികൾ അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിലേക്കൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരധ്യാപകൻ നന്നായിട്ട് ജാപ്പനീസ് ആചാര രീതി അനുസരിച്ച് അവർ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ വന്ന് ഒരാളെ വിഷ് ചെയ്തേ ആ അവരെങ്ങനെയാണെന്നറിയാം അവർ നന്നായിട്ട് കുനിയും നിലം മുട്ട എന്തായത് കാലിങ്ങനെ മുട്ടയിൽ മുട്ടത്തക്ക വിധത്തിൽ കുനിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നല്ലതുപോലെ ഈ അധ്യാപകൻ നന്നായിട്ട് കുനിഞ്ഞു കുനിഞ്ഞിട്ട് പിള്ളേരെ എല്ലാം വന്നിച്ചു അപ്പൊ ഒരു ചെറുക്കം ചോദിച്ചു സാറേ എന്തിനാ ഇത്രയും കുനയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദൈവമേ ആരൊക്കെ ആയിത്തീരാനുള്ള ജീവിതങ്ങളാണ് ഈ മുമ്പ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുമോ അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇവരൊക്കെ ആരായിത്തീരാനുള്ളതാണ് സ്നാഭയോഗ ജനന വാർത്തയറിഞ്ഞ് നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഈ ശിശു ആരായിത്തീരും അപ്പോൾ ഇതാരായിത്തീരും ആരായിത്തീരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വലിയ ആളായിത്തീരാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും എല്ലാറ്റിനെയും എന്തുമാത്രം ബഹുമാനത്തോടെ കാണണം ഞാൻ ഒരു ദിവസം പിന്നെ പള്ളിയിലോട്ട് രാവിലെ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വളരെ വിചിത്രമായ രീതിയിൽ മുടിയൊക്കെ വെച്ച് കണ്ടാൽ തന്നെ ചിരിവരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വളരെ വിചിത്രമായ അപ്പം ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് ഞാൻ കാണുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു കമൻ്റ് പറഞ്ഞു വണ്ടിയിലിരുന്ന് ഒരു കമൻ്റ് പറഞ്ഞു തെറിയൊന്നുമല്ല ഒരു നിർദ്ദോഷമായ കമൻ്റ് അപ്പം അത് കേട്ടിട്ട് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള എല്ലാവരും ചിരിച്ചു ചിരിച്ചിട്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരാൾ കടന്നു വരുന്നു എല്ലാവരും കൂടെ ചിരിച്ചിട്ട് അവനെ നോക്കുന്നു അപ്പം വെച്ചോ ഒരാളിങ്ങനെ വരുന്നു എല്ലാവരും കൂടെ ചിരിച്ചിട്ട് അയാൾ നോക്കുന്നു അപ്പം അവൻ എന്തോ പിടിയിട്ടി അപ്പം അവനെ കുറിച്ച് എന്തോ പറഞ്ഞാന്ന് അവന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ വണ്ടി വേഗം പാസ് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്തു പള്ളിയിൽ ചെന്നിട്ട് സുവിശേഷം വായിക്കാനായിട്ട് തിരിഞ്ഞപ്പോ സുവിശേഷ ഭാഗം എന്തെന്നറിയാമോ ഈ ചെറിയവരിൽ ആരെയും നിന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോയി തരിപ്പണായിപ്പോയി അതായത് കണ്ടോ ആരെയും ചെറുതായിട്ട് കാണരുത് ഓ കറുത്താവ് അന്ന് അത് കറക്റ്റ് അന്ന് തന്നെ വന്നെങ്ങനാന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും പിടിയിട്ടിട്ടില്ല ഈ ചെറിയവർ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തത് ആ മുടിയനെയാണ് അവൻ അവനെ നിന്ദിച്ചിട്ട് വന്നോണ്ടായിരിക്കും ഇന്ന് കറക്റ്റ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നു ഈ ചെറിയവരിൽ ആരെയും നിന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവിൻ അപ്പോൾ ബഹുമാനം ബഹുമാനമാണ് പത്ത് കല്പനയുടെ സാരസത്ത എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കുക എല്ലാവരോടും ബഹുമാനം തോന്നുക വലിയ കാറിലൊക്കെ വരുന്നവരോട് ബഹുമാനം തോന്നാം പറമ്പിൽ നിന്നും പാടത്ത് നിന്നും കയറി വരുന്നവരെയും ബഹുമാനിക്കുക എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കുക അപ്പം അത് ഒരല്പം പരിശ്രമിച്ചാൽ മാത്രം രൂപപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണത് എല്ലാവരോടും ബഹുമാനം എല്ലാവരോടും സ്നേഹം വലിയ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ എല്ലാവരോടും ഒരേ പരിഗണന അത് നമ്മൾ അല്പം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വളർത്തിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാല ലുയാ ഹാലുയാ അപ്പോൾ പത്ത് കൽപ്പനകളെ സംബന്ധിച്ച് അത്രയും മതിയാവും പത്ത് കൽപ്പനകൾ എല്ലാവരെയും ആദരവോടെ കാണാൻ ഉദരത്തിലെ കുഞ്ഞിനെ ആദരവോടെ കാണാൻ അതുപോലെ കുടുംബങ്ങളെ ആദരവോടെ കാണാൻ മാതാപിതാക്കളെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെ ദൈവിക കാര്യങ്ങളെ എല്ലാറ്റിനെയും ആദരവോടെ കാണാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് പത്ത് കൽപ്പനകൾ ഇനി അത് ആദ്യത്തെ ഈ പത്ത് കൽപ്പനയിലെ ആദ്യത്തെ നാല് കൽപ്പനകൾ ദൈവത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനാകുന്നു ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം കൊണ്ടാകരുത് കർത്താവിൻ്റെ നാമം വർദ്ധ ഉപയോഗിക്കരുത് കർത്താവിൻ്റെ നാമം പരിശുദ്ധമായി ആചരിക്കണം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കൽപ്പനകൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കൽപ്പനകൾ ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അടുത്ത ഏഴ് കൽപ്പനകൾ മനുഷ്യരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം കൊല്ലരുത് മുഷ്ടിക്കരുത് വിഭജനം ചെയ്യരുത് അങ്ങനെയുള്ള ആ കാര്യങ്ങളല്ല അപ്പോൾ ഈ കൽപ്പനകൾ ഈ കൽപ്പനകളെല്ലാം കർത്താവ് ചുരുക്കി എങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിട്ട് ചുരുക്കി അതെങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും സർവ്വശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം നിന്നെപ്പോലെ നിൻ്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കണം അപ്പോൾ ഈ പത്ത് ഞാൻ അത് വന്നതുകൊണ്ട് അത് പറയാതെ പരാമർശിക്കാതെ വിടാൻ പാടില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് അത് പരാമർശിച്ചു അങ്ങനെ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ഈ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു മനോഹരമായ വാക്യമുണ്ട് അതുകൂടെ വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അതിങ്ങനെയാണ് ദൈവം ഈ കൽപ്പനയെല്ലാം അരളി ചെയ്തപ്പോൾ ജനം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിതെല്ലാം അനുസരിക്കാൻ കറുത്താവേ ഞങ്ങളെല്ലാം അനുസരിച്ചോളാവേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് ദൈവം പറയുന്നൊരു വചനമുണ്ട് ആ വചനം എങ്ങനെയാണ് അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊൻപതാം വാക്യം നിയമാവർത്തനം അഞ്ച് ഇരുപത്തിയൊൻപത് ഉണ്ടെങ്കിൽ വായിച്ചു എന്നും എന്നെ ഭയപ്പെടാനും എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്നത് വഴി അവർക്കും അവരുടെ സന്തതികൾക്കും എന്നേക്കും നന്മയുണ്ടാകാനുമായി ഇതുപോലെ സന്നദ്ധതയുള്ള ഒരു മനസ്സ് അവർക്ക് എന്നും ദൈവം പറയുകയാണ് അയ്യോ ഇതുപോലെ പാവങ്ങളെല്ലാം എല്ലാം അനുസരിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാം അനുസരിച്ച് അവർക്കെല്ലാം നന്മയും ഉണ്ടാവത്തക്ക വിധം അവർക്ക് എന്നെ അനുസരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മനസ്സ് എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പാവം ദൈവം രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം തെറ്റിച്ചു തുടങ്ങും അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരാഗ്രഹമാണ് ഈ കൽപ്പനയെല്ലാം നമ്മൾ പാലിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരാഗ്രഹമാണ് ഓരോ നിയമവും പാലിക്കാൻ നമ്മളാവും വിധം ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ഈ ആഗ്രഹമാണ് നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ആറാമത്തെ അധ്യായം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായമാണ് ആറും ഏഴും എട്ടുമൊക്കെ നമ്മളതുകൊണ്ട് അത് വായിച്ചു പോവുകയാണ് ആറാമത്തെ അധ്യായം ഈശോ ഇതിനകത്തുനിന്ന് എടുത്ത് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈശോമിശികായെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായങ്ങളായിരുന്നു ഇത് അതുകൊണ്ട് വേഗം ആറാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നു വായിച്ച് നമ്മൾ പോവുകയാണ് വായിക്കാം ആറാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് ബൈബിളുള്ളവരതിൽ നോക്കി വായിക്കുക അല്ലാത്തവർ സ്ക്രീനിൽ നോക്കി വായിക്കുക നിങ്ങൾ അവകാശമാക്കാൻ പോകുന്ന ദേശത്ത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് എന്നോട് ആജ്ഞാപിച്ച കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും ഇവയാണ് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മക്കളും മക്കളുടെ മക്കളും ഞാൻ ഇന്ന് നൽകുന്ന ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും അനുസരിച്ച് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവിടുത്തെ ഭയപ്പെടുന്നതിനും നിങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാകുന്നതിനും വേണ്ടിയാണിവ ആകയാൽ ഇസ്രായേലെ കേൾക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നന്മയുണ്ടാകാനും നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതുപോലെ തേനും പാല് ഒഴുകുന്ന നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ ധാരാളമായി വർധിക്കാനും വേണ്ടി ഇവ അനുഷ്ഠിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ അടുത്തത് ഈ നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിലെ എന്ന് മാത്രമല്ല യഹൂദൻ്റെ ജീവചരിത്രത്തിലെ എന്ന് മാത്രമല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വചനങ്ങളിലൊന്നാണ് നിയമാവർത്തനം ആറാം അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യം അത് ഉച്ചത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സ്വരമുണ്ടോ അത്രയും ഉച്ചത്തിൽ വായിച്ചുകൊള്ളുക ഇസ്രായേലെ കേൾക്കുക നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഒരേ ഒരു കർത്താവാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം ഒന്നൂടെ വായിച്ചേ ഇസ്രായേലെ കേൾക്കുക നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഒരേ ഒരു കർത്താവാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിന് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ പൂർണാത്മാവോടെ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ സ്നേഹിക്കണം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം എന്ന കൽപ്പനയ്ക്ക് മുമ്പേ ദൈവം നൽകുന്ന കൽപ്പനയാണ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് ദൈവം നമ്മുടെ സ്നേഹം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അല്പം സമയം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവകാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവകാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവകാര്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവാരാധനയ്ക്ക് അല്പം കൂടി വില കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം ശരിക്കും ദൈവത്തെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കാൻ ഒരു കൃപ കിട്ടണം എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചേ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക ശരീരം അതൊരു വൃത്തം ശരീരം അതൊരു വൃത്തം ഒരു വലിയ വൃത്തം അതെന്താണ് ശരീരം അതിനകത്ത് മറ്റൊരു വൃത്തം അത് മനസ്സ് അതിനകത്ത് വേറൊരു വൃത്തം അതിൻ്റെ പേരാണ് ആത്മാവ് വിശുദ്ധ ഭർവാന പ്രാർത്ഥിക്കും ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെയും ദേഹികളെയും ആത്മാക്കളെയും ോഡി സോൾ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് ശരീരം ദേഹി ആത്മാവ് ശരീരം മനസ്സ് ആത്മാവ് ശരീരം ദേഹം ദേഹി ആത്മാവ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഉറക്കം വരുന്നോ ഇല്ല എല്ലാവരും നല്ല ഫ്രഷാണ് ദൈവത്തിന് നന്ദി അപ്പൊ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവ് അപ്പൊ ആത്മാവാണ് ഏറ്റവും അകത്തെ വൃത്തം ഏറ്റവും അകത്ത് ആത്മാവ് അതിനു പുറത്ത് സോൾ മനസ് ദേഹി അതിന് പുറത്ത് ശരീരം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക പൗലോസ്ലീഗ നമ്മൾ കോറും ദോസ് ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പൗലോസ്ലീഗ മൂന്ന് തരം മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ജഡിക മനുഷ്യൻ രണ്ട് ലൗകിക മനുഷ്യൻ മൂന്ന് ആത്മീയ മനുഷ്യൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ജഡിക മനുഷ്യൻ ലൗകിക മനുഷ്യൻ ആത്മീയ മനുഷ്യൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ ജഡിക മനുഷ്യൻ ലൗകിക മനുഷ്യൻ ആത്മീയ മനുഷ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാർണൽ man കാർണൽ നാച്ചുറൽ മാൻ സ്പിരിച്വൽ മാൻ കാർണൽ നാച്ചുറൽ സ്പിരിച്വൽ വിഷമിക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഇത് ബൈബിളിൽ വരും വായിക്കുമ്പോ അപ്പൊ പിന്നെ അറിയണ്ടേ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് അതും വേണ്ട മലയാളം ജഡിക മനുഷ്യൻ ലൗകിക മനുഷ്യൻ ആത്മീയ മനുഷ്യൻ എന്താണ് ജഡിക മനുഷ്യൻ ജഡിക മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ വിശന്നു അപ്പൊ തന്നെ കഴിക്കണം എവിട്രാ കഞ്ഞി കഞ്ഞി ഇവിട്രാ അപ്പൊ പറയാണ് കഞ്ഞി മൂന്ന് മണിക്കുള്ളൂ നിറ്റ മൂന്ന് മണി കഞ്ഞി ഇട്രാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശുശ്രൂഷകന്റെ കഴുത്തിന് പിടിച്ച് തള്ളിയിട്ട് കഞ്ഞി പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കഞ്ഞി എടുത്ത് കുടിച്ചാൽ അത് ആരാണ് ജഡിക മനുഷ്യൻ കാരണം എന്താണ് ഈ ജഡം പറയുന്നതാണ് പ്രധാന അവിടെ നിയമമൊന്നും ബാധകമല്ല അപ്പൊ വെള്ളം കുടിക്കുന്നു വെള്ളം എവിടെ വെള്ളം വെള്ളം ഇടില്ല ഇവിടെ ഇത് അപ്പൊ അപ്പുറത്തെ ചേച്ചി പറയണം ഇത് എൻ്റെ വെള്ളമാണ് ഇവിടെ തടി വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുടിച്ചാൽ അതെന്താണ് ജഡിക മനുഷ്യൻ ജഡം പറയുന്നത് ശരീരമാണ് പ്രമാണം ശരീരമാണ് പ്രമാണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരീരം പറയാണ് പുറത്തു പോയി നിൽക്കാം ആത്മാവ് പറയുന്നുണ്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് തീരു അപ്പൊ ശരീരം പറയാണ് ഇല്ലില്ല പുറത്തു പോകണം അപ്പൊ ശരീരം പറയുന്ന അനുസരിച്ച് പെരുമാറുന്ന ആൾ ആരാണ് അത് ജേട്ടിക വ്യക്ത വ്യക്തമായോ ലൗകിക മനുഷ്യൻ ലൗകിക മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോ ചാനലിൽ ഇരുന്നിട്ടൊരു ചേട്ടൻ ചോദിക്കാണ് അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട അപ്പോ അതായത് ലൗകിക മനുഷ്യൻ ലൗകിക മനുഷ്യൻ പറയാണ് നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കാത്തത് പ്രകൃതി വിരുദ്ധ അല്ലേ ഈ അച്ഛന്മാരിങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കാത്തത് പ്രകൃതി വിരുദ്ധ അതായത് മനുഷ്യരായ കല്യാണം കഴിക്കണം അപ്പൊ കല്യാണം കഴിക്കാതെ നടക്കുന്നത് പ്രകൃതി വിരുദ്ധ അല്ലേ ചോദിച്ചാൽ അയാൾ ജഡിക മനുഷ്യനെന്നല്ല ആരാണത് ലൗകിക മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ആള് അതാണ് ലൗകിക മനുഷ്യൻ ക്ലിയർ ആണോ ലോകത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ അന്നേരം ലോകത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും ആത്മീയ മനുഷ്യന് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാന്ന് ലോകമനുഷ്യന് തോന്നാം ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയുന്നില്ല അതെല്ലാം ഞാൻ നിർത്തി എല്ലാം ഞാൻ നല്ലവനാവാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ അതായത് ലോക മനുഷ്യന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് അല്ല ലോകത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് പെരുമാറുന്ന ആളാണ് ലൗകിക മനുഷ്യൻ ശ്രീ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാക്കുകളൊക്കെ കാണാം ഒന്ന് ഓരോ ദിവസക്കാർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ജഡിക മനുഷ്യനുണ്ട് ലൗകിക മനുഷ്യനുണ്ട് ആത്മീയ മനുഷ്യനുണ്ട് അപ്പൊ ജഡിക മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവം ഒന്നും വിഷയമല്ല ജഡിക മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ജഡിക മനുഷ്യൻ പറയും വികാരം അത് കുറേ ന്യൂറോണുകളുടെ പ്രവർത്തനമാണ് ജഡിക മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും ന്യൂറോണുകളുടെ പ്രവർത്തനമാണത് വികാരം ഇനി ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സമൂഹം രൂപപ്പെടുത്തി എടുത്ത കുറച്ച് ചിന്തകൾ അങ്ങനെ ജഡിക മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കൂ ലൗകിക മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലൗകിക മനുഷ്യൻ ലോകത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കൂ ലോകത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് ആ ലൗകി ഇപ്പ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം അത് ലൗകിക മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവത്തില്ല ആ ദൈവത്തെ എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ലൗകിക മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും വെള്ള ഒഴുകി പ്രളയം നടന്ന് പത്തിനൂറ്റി പേര് മരിച്ചിട്ട് ഈ ദൈവം എന്നെ അത് ലൗകിക മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സാധാരണ ഒരു ലോകപ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന ഏതൊരാളും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കില്ലേ ദൈവമേ ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോ സാധാരണ മനുഷ്യർ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് എന്താണ് ദൈവമേ എന്നാല് എനിക്കിങ്ങനെ വന്നല്ലോ ഈ ഞാൻ ആരാണ് ഈ ഞാൻ എല്ലാ ആഴ്ചയും പള്ളി പോകുന്ന ഞാൻ ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന ജപമാല ചൊല്ലുന്ന ഉപവസിക്കുന്ന പിന്നെ സ്തുതിക്കുന്ന ഈ എനിക്കിങ്ങനെ വന്നല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ചിന്ത ലൗകിക മനുഷ്യന്റെ അതായത് ഈ ഞാൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനല്ലേ പറയുന്നത് പല ഒരുപാട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള ചോദ്യം അതാണ് അച്ഛ ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടിങ്ങനെ വന്നല്ലോ അച്ഛ അപ്പൊ ലൗകിക മനുഷ്യർക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂ ലൗകിക മനുഷ്യർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കൂ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂ അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ലൗകിക മനുഷ്യർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കൂ ഇപ്പോ ആ ഒരു കോടി രൂപയ്ക്ക് വീട് വെക്കുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഒരു ഹോട്ടല് പണിയുമ്പോ അതിന് പത്ത് കോടി രൂപയായ കുഴപ്പമില്ല ഒരു ഓഫീസ് പണിയുമ്പോ അതിന് ഇരുപത് കോടിയായ കുഴപ്പമില്ല പള്ളി പണിയുമ്പോ മാത്രം പൈസ കൂടിയാൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ് അതെനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലത് അല്ല ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കുറ്റം പറയും എന്തായാലും എന്നാലും ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന എങ്ങനെന്ന് വെച്ചാല് അതായത് ഈ പള്ളി പണിയുമ്പോ ഈ പള്ളി പണിയുന്ന ഇവിടുന്ന് ആരുടെ കാശുകൊണ്ടാ പറ അൽമാര് പറ ഈ അച്ഛൻ്റെ പൈസ കൊണ്ടുവല്ലോ ആണോ ഓ ഈ പള്ളി പണിയുന്നത് ആ പള്ളിയിലെ പാവപ്പെട്ടവരും പണക്കാരും ഒക്കെയായ സാധാരണ വിശ്വാസി ഇടക്കാശ് കൊണ്ടാണ് ഈ പള്ളി പണിയുന്നത് ആണോ പത്ത് പെമ്പിള്ളേരെ കെട്ടിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ ഈ സാധാരണ വിശ്വാസി ഇത് തരുവോ പറ തരില്ല പ്രളയത്തിന് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ തരുമോ ഇതാരെങ്കിലും അവർ നേരിട്ട് കൊടുക്കുമായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ വിശ്വാസി ഇത് തരുന്നത് എൻ്റെ കർത്താവിന് ഒരാലയം പണിയട്ടെ എന്ന നല്ല ഉദ്ദേശത്തോട് തന്നെയാണ് സോളമൻ ഒരു ദേവാലയം പണിതപ്പോൾ അത് ആ അന്നത്തെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും ആഡംബരപൂർണമായ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ പറയുന്നത് മുക്കിന് 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 അഞ്ചു പേരുടെ അടുത്തും അമ്പതിനായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ പള്ളി പണിയണമൊന്നൊന്നല്ല എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്ന എൻ്റെ ഒരു ചിന്തയും പറയാണ് മനുഷ്യർ ജാമിൻ്റെ ചിന്ത പറഞ്ഞുകൂടെ അതിന് ടാക്സ് അടയ്ക്കണോ വേണ്ട അതിന് ടാക്സ് അടയ്ക്കണ്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിന്ത ടാക്സ് കൊടുക്കേ അതായത് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നിങ്ങനാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ കർത്താവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം വരുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ ഈ കണക്ക് എന്നിട്ട് ഈ പറയുന്നവരെല്ലാം താമസിക്കുന്നത് ഒരു സാധാരണ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ആ വിമർശനത്തെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം ഭയങ്കര വീടുകളിൽ കിടന്നിട്ടും അവർ ഭയങ്കര സംവിധാനങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിട്ടും ഒരു പള്ളി പണിയുമ്പോൾ അയ്യായിരം രൂപ കൂടിയാൽ പ്രശ്നമാണ് പോട്ടെ നമ്മളെന്തിനാവശ്യമില്ലാത്ത പറയും ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ഈ ലൗകിക മനുഷ്യന് ഇതൊന്നും പിടിയിട്ടില്ല എന്നാൽ എൻ്റെ അടുത്തൊരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു അച്ഛ ഒരു പള്ളിമണി നടക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആലയമാണ് പണിയുന്നത് നല്ലപോലെ കൊടുക്ക് നല്ലപോലെ കൊടുക്ക് എൻ്റെ ആലയമാണ് പണിയുന്നത് അപ്പൊ ദേവാലയങ്ങള് ആഡംബരപൂർണമായിട്ട് പണിയണമെന്നൊന്നുമല്ല മറിച്ച് അത്യാവശ്യം സൗകര്യം വേണ്ടേ ഒഴിവാക്കാവുന്ന ആഡംബരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം അത് തന്നെയാണ് തത്വം പക്ഷേ ഈ ലൗകിക മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കും അതായത് കർത്താവിന് എന്തിനാണ് ഇത്രയും വലിയ പള്ളി കർത്താവിന് വേണ്ട പള്ളി പക്ഷേ നിങ്ങളിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം ഞങ്ങളുടെ ഒരു പിതാവ് ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു പിതാവ് ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു എങ്ങനെയെന്നറിയാമോ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ സഭയിലെ വളരെ വീടില്ലാത്ത നിവൃത്തിയില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ ജീവിതത്തിലാകെ കാണുന്ന അവൻറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞ അഭിമാനം കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഏക സ്ട്രക്ചർ അവൻ്റെ പള്ളിയാണ് അത് പണിയണം മനസ്സിലായോ അതായത് അവന് നല്ല വീടൊന്നുമില്ല അവന് വീടുണ്ടാക്കാൻ രണ്ടായിരം പേർക്ക് ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ തിരുമേനി വീടിന്റെ സഹായം കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കയാണ് രണ്ടായിരം കുടുംബങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ഇത് വെച്ചുകൊടുത്തോണ്ടാണ് ഈ പിതാവല്ല ഇതിന് മുമ്പുള്ള പിതാവാണ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ സഭയിലെ പാവപ്പെട്ട മക്കൾ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ അവൻ്റെ എൻ്റെ വീട് കണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനൊരു ഗമ കാണിക്കാനില്ല അവൻ്റെ വീടിൽ ചെറുതാ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ആഡംബരപൂർണമായി വീട് പണിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലുമല്ല അപ്പോൾ ഒരു നൂറ് പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് എന്റേതെന്ന് പറഞ്ഞ് തലയുയർത്ത് നിൽക്കാൻ അച്ചാ കൊള്ളാവുന്നൊരു പള്ളി പേണി അതിനകത്തൊരു ലോജിക്ക് ഉണ്ടെന്ന വിചാരം ഉണ്ടോ ലൗകിക മനുഷ്യന് ഇത് മനസ്സിലാവില്ല ലൗകിക മനുഷ്യൻ ഇത് ഇത് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതേ ഉദാഹരണങ്ങളെല്ലാം എപ്പോഴും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഉദാഹരണങ്ങളും പ്രശ്നമാണ് ഇനി ഉദാഹരണം ആരാണോ മുറിക്കുന്നത് എന്തോ ആവട്ടെ അപ്പൊ ജഡിക മനുഷ്യൻ മനസ്സിലായോ ഏ ഇപ്പോ നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇടവുക പള്ളിയിൽ വികാരിച്ചം പറയാണ് മക്കളെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ നമുക്ക് ഒരു ഒരു പിന്നെ നമ്മുടെ പള്ളി ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചേച്ചി വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പള്ളിക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടേ ചേട്ടാ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ചേട്ടൻ പറയാണ് പള്ളിക്ക് എന്തിനാണ് കാശ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരാത്മീയ ചിന്തയിൽ അതൊരു ലൗകിക ചിന്തയാണ് അതൊരു ലൗകിക ചിന്തയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം കാശ് കൊടുക്കണ്ടേ തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കണം പോട്ടെ നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ല എല്ലാ കാര്യവും ലൗകിക മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം ഇപ്പോൾ ആളുകൾ കൂടി ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ലൗകിക മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് പറയും ആ നല്ലൊരുദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ലൗകിക മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് പറയും എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് മൺവെട്ടി എടുത്ത് കളച്ചാൽ നാല് വാഴ നടാം ലൗകിക മനുഷ്യന് ഇത് മനസ്സിലാവില്ല പ്രാർത്ഥന അപ്പോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്തിന് പണ്ടൊരിക്കലും ഒരു ഒരു സഹോദരൻ എന്നെടുത്ത് പറഞ്ഞാണ് ഈ നോമ്പുകാലത്ത് നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ നാൽപ്പത് കുമ്പിടിയിലുണ്ട് കുമ്പിടിയല്ല കുമ്പിടിയിൽ ഏഹ് നാൽപ്പത് കുമ്പിടിയിൽ അപ്പൊ ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് കർത്താവ് കരണയായിരിക്കണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കുമ്പിടും അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു അടുത്തുള്ള ഒരു പള്ളിയിലേക്ക് ഓടുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തി നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു എവിടെ പോവാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കുമ്പിടാൻ പോവാ അപ്പ ചോദിച്ചു എന്തിനാ ഈ കുമ്പിടുന്നത് എന്താ ഇത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കരുണ ആവണേന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കുമ്പിടും അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എത്ര പേരുണ്ട് ഞാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്താണ്ട് ഇരുന്നൂറോളം പേരുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇരുന്നൂറ് പേര് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്ത് പറഞ്ഞു ഇരുന്നൂറ് പേര് എത്ര പ്രാവശ്യം കുമ്പിടും നാല്പത് തവണ ഇരുന്നൂറേ ഗുണം നാല്പത് ഓഹ് അത്രയും തവണ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുമ്പിടും അല്ലേ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പോണം അവിടെ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തമാശയായിട്ട് പറഞ്ഞായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രത്യേക യന്ത്രം ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അരയിൽ ബെൽറ്റിനോട് ചേർന്ന് ധരിപ്പിച്ച് പിന്നെ ഘടിപ്പിച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം കണക്ഷൻസ് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു പിന്നെ യന്ത്രത്തിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ കുമ്പിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു എനർജി ഉണ്ടല്ലോ ഈ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ സൈക്കിളിൽ പണ്ട് കാറ്റടിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ടോ അതിങ്ങനെ കാറ്റടിച്ച് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എനർജി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുമ്പിട്ട് പൊങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന എനർജി എല്ലാം കൂടെ കളക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ എല്ലാം കൂടെ ഏകോപിപ്പിച്ച് ഈ മെഷീനിലേക്ക് കൊണ്ടു ചെന്ന് അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്കിയാൽ വേറ്റിനാട് നൂറ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ബൾബ് കത്തിക്കാം വൈകിട്ട് എന്തൊരു നല്ല ആശയമാണിത് അല്ലെ ഇത്ര ഇനോവേറ്റീവായ ഒരു ആശയം കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലത്തിനിടെ കേട്ടേ ഇല്ല ഒറ്റ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് ലൗകിക മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ കുമ്പിട്ട് പൊങ്ങുന്നതിന് ലൈറ്റ് തെളിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ പർപ്പസ് ആവില്ലേ ഇത് ലൗകിക മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂ ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ആത്മീയ മാറ്റം എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾ പൂർണ്ണ സ്നേഹത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തരംഗങ്ങൾ അവർ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളിലേ കൊഴുകും ഇപ്പൊ ഞാൻ പലതവണ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കാട്ടിൽ പിന്നെ നല്ലതണ്ണിയിൽ മൂന്ന് സഹോദരന്മാര് കാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു ആ കാട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൊടു കൊടും വനം പാമ്പുകള് വന്യമൃഗങ്ങൾ എല്ലാം ഉള്ള സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ അവർ ഒറ്റ ജീവി പോലും ഇന്നേ വരെ ആ പരിസരത്തോടെ ഇഴഞ്ഞു വന്ന് ഇവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്താണ് കാരണം ഒരാൾ സ്നേഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ സ്നേഹം അവിടെയുള്ള മൂർഖംപാമ്പിലേക്കും രാജവെമ്പാലയിലേക്കും പന്നിയിലേക്കും പഴുതാരയിലേക്കും തേളിലേക്കും പിന്നെ കടുവയിലേക്കും പുലിയിലേക്കും എല്ലാതൊഴുകും ഫ്രാൻസിസ് അസീസി ചെല്ലുമ്പോൾ ഉപദ്രവകാരിയായ ഒരു ചെന്നായ ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ മെരുങ്ങിയത് ഇതിഹാസമല്ല കെട്ടുകഥയല്ല മിത്തല്ല അത് റിയാലിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഏതാണ് പൂർണ്ണ സ്നേഹത്തിൽ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ആക്രമണകാരിയായ മൃഗത്തിന്റെ മേൽപ്പോലും ആ സ്നേഹം ഒഴുകും നമ്മളെ ഈ പട്ടി അടിക്കാൻ ഓടിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ പറ ഒരൊറ്റ പട്ടി പഞ്ചായത്തിൽ നമ്മളെ വെറുതെ വിടില്ല കാരണം എന്താണ് അത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളെ പട്ടി അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞ എന്താണോ പറഞ്ഞേ ലൗകിക മനുഷ്യൻ ആ എന്തു എന്താണ് പറഞ്ഞപ്പോഴ ഇവിടെ ഇങ്ങനെത്തിയത് എന്താണോ പറഞ്ഞേ ആ നാപ്പത് കുമ്പടിയില്ല അതും പട്ടിയായിട്ട് എന്താ വ സ്നേഹം ആ മതി നിങ്ങൾ എന്നെക്കാളും വലിയ ചിന്തകരായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു പോയി ഓക്കെ നിങ്ങളോട് നോക്കിയേ കണക്ഷൻ പോവല്ലോ അപ്പൊ ലൗകിക മനുഷ്യന് ഇത് ബൾബ് കത്തിക്കാനുള്ള കാര്യമായിട്ടേ മനസ്സിലാവു എന്നാൽ ആത്മീയ മനുഷ്യന് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കുമ്പിട്ടതിന്റെ ശക്തി ചിലപ്പോ ഈ പാവങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ നാപ്പത് തവണ കുമ്പിട്ടപ്പോഴാണ് ഭാര്യയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കത്തി ഉയർത്തിയ ഒരാളുടെ മേൽ അത് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കൃപ കിട്ടിയത് ഇത് ആത്മീയ മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാവൂ ലൗകിക മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാവില്ല ഇപ്പൊ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മാറിയിരുന്ന് മധ്യസ്ഥം പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുന്ന ഒരു സഹോദരനോ സഹോദരിയോ മധ്യസ്ഥം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന്റെ ശക്തി സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന എന്റെ മേൽ വരുമെന്ന് ലോകത്താർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവൂ അവിടെ ഇരുന്ന് ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ച ഇവിടെ അത് ആത്മീയ കണ്ണ് തുറന്നാലേ പിടി കിട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആത്മീയ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ആത്മാവിൽ ഒരു സ്പാർക്ക് കിട്ടിയ ആളാണ് ആത്മാവിന്റെ ഫാക്കൽറ്റികൾ തുറക്കപ്പെട്ട ആളാണ് ആത്മീയ മനുഷ്യൻ ആത്മാവിന്റെ കണ്ണ് തുറക്കപ്പെട്ട ആളാണ് ആത്മീയ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ ഈ ലൗകിക മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെയും ജഡിക മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെയും അല്ല ചിന്തിക്കുന്നത് ആത്മീയ മനുഷ്യൻ എല്ലാ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്നത് ദൈവികമായിട്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളിലൂടെയാണ് അത് ആത്മീയ മനുഷ്യന് ഇങ്ങോട്ട് കടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കടിക്കാൻ പോയാൽ അത് ജഡിക മനുഷ്യനാണ് ഇങ്ങോട്ട് കടിക്കുന്നവനെ അവസരം കിട്ടിയാൽ ഉപദ്രവിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ലൗകിക മനുഷ്യനാണ് എന്നാൽ ആത്മീയ മനുഷ്യന് ഇങ്ങോട്ട് കടിച്ചാലും അങ്ങോട്ട് കടിക്കണ്ട എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ആത്മീയ പ്രകാശം ഒരു സ്പാർക്ക് കത്തണം ഇപ്പൊ ഈ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ സഭ ഒത്തിരി നാണക്കേടിലൂടെ കടന്നു പോവാണ് ആണല്ലോ ചാനലുകളൊക്കെ വൈകുന്നേരം കണ്ടാൽ നല്ല സന്തോഷവും ആത്മീയ ഉന്നമതിയൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് മനസ്സുമെടുത്തു പോകും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്ന് അപമാനവും ആക്ഷേപോ എല്ലാം സഭ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ഒരാള് അച്ഛാ ഇതൊന്നും ഓർത്ത് മനസ്സുമെടുക്കണ്ട വീട്ടിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അച്ചാ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ അമ്മമാര് അവര് ഈ കലം കഴുകുന്നത് എങ്ങനെയാന്നറിയാമോ കലം കഴുകുന്നത് കരിയിട്ട് നന്നായിട്ട് തേച്ച കഴുകുന്നതെന്ന് കരിയിട്ട് നിങ്ങള് ശ്രദ്ധിച്ചോണം കരി എടുത്തിട്ടെ കരി കരിക്കട്ട ചാരം ആ കരിക്കട്ട ചാരം ഈ കറുത്ത എല്ലാം കൂടെ എടുത്തിട്ട് நல்ல പാത്രം വെളുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കറുത്ത എല്ലാം കൂടെ എടുത്തിട്ടെ ഇട്ട് ഒരച്ച് കഴുകി അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കഴിയുമ്പോ പാത്രം വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നു അപ്പൊ പറഞ്ഞു കർത്താവ് കരിയിട്ട് കഴുകുന്ന പറഞ്ഞ സഭയെ ഇത് നാളെ തിളങ്ങാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു അണ്ടോ അതും ആ സ്പാർക്ക് ആത്മീയ മനുഷ്യനെ കിട്ടു ആത്മീയ മനുഷ്യനെ അത് മനസ്സിലാവൂ ഇതിനേക്കാൾ ഭീകരമായ നാണക്കേടിൽ സഭ ഉണ്ടായ ഒരു കാലത്താണ് തിരുസഭയ്ക്ക് ഒരു ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയെ ഒരമ്മ പെറ്റിട്ട് കൊടുത്തത് മനസ്സിലാവുന്നോ അതുകൊണ്ട് ഈ കരിയിട്ട് കഴുകുന്നത് നാളെ ഇത് തങ്കസമാനം അച്ചസ്ഫടിക സമാനം ഇത് തിണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ തുറന്നു കിട്ടുന്നത് അത് കണ്ടോ അത് ആത്മാവിന്റെ ഒരു കണ്ണ് തുറന്ന ആൾക്ക് ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ ദൈവികമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ആത്മാവിൻ ആത്മീയ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ സ്പിരിച്വൽ മാൻ പൗലശ്രീ എന്നിട്ട് ഓരോ ദിവസം ആരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ നിങ്ങൾ പിള്ളേരായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാല് മാത്രമേ തരുന്നുള്ളൂ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ആത്മീയ മനുഷ്യരോട് എന്ന പോലെ ഇതുവരെയും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്കതും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ ഈ ആത്മീയ മനുഷ്യനെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലാത്തവരെല്ലാം ദൈവത്തെ ഉപയോഗിക്കത്തേ ഉള്ളൂ പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ ജഡിക മനുഷ്യനും ലൗകിക മനുഷ്യനും ദൈവത്തെ ഉപയോഗിക്കും എന്താണ് ധ്യാനത്തിന് പോയാൽ എന്നാ കിട്ടും ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ എന്നാ കിട്ടും മെഴുതിരി കത്തിച്ചാൽ എന്നാ കിട്ടും അഞ്ഞൂറ് കൊടുത്താൽ എന്നാ കിട്ടും ആത്മീയ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ആത്മീയ മനുഷ്യന് കിട്ടുന്നൊന്നും വിഷയമല്ല ആത്മീയ മനുഷ്യന് അയ്യോ ധ്യാനത്തിന് പോയില്ലെങ്കിൽ ഈശോയ്ക്ക് സങ്കടമായാലോ ശരി എനിക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കരഞ്ഞോണ്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യാണ് കല്യാണമൊക്കെ ആലോചിച്ച സമയത്ത് കല്യാണമൊക്കെ ആലോചിച്ച സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ വളരെ വേദനിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് അച്ഛാ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം കുറഞ്ഞു പോവോ കേക്കുമ്പോൾ വട്ടാൻ തോന്നത്തില്ലേ പക്ഷേ അത് ആ കണ്ടോ അത് അതാ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത് സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചോദ്യമാണത് അത് ഈ ആത്മാവ് പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെട്ടെടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റൂ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ കുംഭസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ദൈവം ശിക്ഷിക്കുമോ ഇനി വല്ല പണി വരുമോ എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് കുംഭസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദൈവമേ ആത്മാവിന്റെ ആ ഒരു കൃപ പോവോ കർത്താവിനെ സങ്കടപ്പെടുത്തുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിശുദ്ധി ചിന്തിച്ചത് അവര് ബുദ്ധി കൊണ്ടല്ലോ ചിന്തിച്ചത് അവർ ആത്മാവ് കൊണ്ടാണ് അതാണ് ഹൃദയം കൊണ്ട് സിറമലവ സിനി പ്രാർത്ഥനയില്ലേ ഹൃദയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുൻ ഹൃദയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആത്മീ ആത്മാവിന്റെ കണ്ണ് തുറക്കപ്പെട്ടാല് ഓരോ കാര്യത്തിന്റെയും അർത്ഥം മനസ്സിലാവും ആത്മാവിന്റെ കണ്ണ് ഫ്രാൻസിസ് അസി അടുത്തിടയ്ക്ക് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഇരിക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഇരിക്കില്ലായിരുന്നു മുഴുവൻ സമയം നിക്കുകയാണ് ഫ്രാൻസിസ് അസീസി ഇരിക്കില്ലായിരുന്നെന്ന് മുഴുവൻ സമയം നിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇരിക്കാൻ പറയുമ്പോ പറ ഇരിക്കുന്നില്ല നിൽക്കുകയാണ് രാത്രി കിടക്കുമ്പോഴേ ഉള്ളു അല്ലാത്ത സമയ ഫുള്ള് നിപ്പാണ് എല്ലാം നിന്നോണ്ട് ചെയ്യാണ് ഇരിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയാണ് കർത്താവ് കുരിശേ കിടക്കുക അല്ലേ അപ്പൊ അവൻ തലയ്ക്ക് സൂവില്ലെന്ന് വിചാരിക്കൂ ലൗകിക മനുഷ്യൻ കേട്ടാൽ അവന് വെളിവില്ലെന്ന് വിചാരിക്കൂ ജഡിയ മനുഷ്യർ ഇത് മനസ്സിലാവത്തൂല്ല കർത്താവ് കുരിശേ കിടക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇരിക്കാ യൂ ഇരിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നാ ചോദിക്കുന്നേ അത് ഈ ആത്മാവും ആത്മാവും തമ്മിൽ കണക്ടായവന്റെ തലേല് അങ്ങൊരു സാധനം വരൂ മതത്തെ കച്ചവടമായിട്ട് കണ്ടൊരാളുടെ തലയിൽ ഇത് വരില്ല ആത്മീയതയെ ഉപഭോഗ വസ്തുവായിട്ട് കണ്ടൊരാളുടെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരില്ല അപ്പോ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അതേ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ ആത്മാവ് പ്രകാശിക്കണം അതിനെന്നെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാം ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി കർത്താവെ നിന്നെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള കൃപാധരണയെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കൂ സ്നേഹം വരാൻ തുടങ്ങും കർത്താവെ നിന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്ക് ആരാധിക്കുന്നൊക്കെ പിന്നെ ആരാധിക്കാം ഇപ്പൊ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവെ എനിക്ക് നിന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ ഒരു കൃപ അപ്പുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ കുറെ അധികം മാറ്റം വരാൻ തുടങ്ങും ദൈവത്തിന് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക കർത്താവിന് ഇത് സന്തോഷമാവുമോ ഈ ചെയ്യുന്നത് കർത്താവിന് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ദൈവഹിതം പരിശോധിക്കാൻ വിശുദ്ധി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ് കർത്താവിന് ഇത് ഇഷ്ടമാണോ കർത്താവ് ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവം നടത്തട്ടെ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നടക്കട്ടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവർ ചിന്തിച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിനെ എങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം എന്നാഗ്രഹിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികള് കർത്താവിനെ എങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാമെന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാല ലുയാഴുന്നിട്ടേ ദൈവസ്നേഹം വേണോ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കണോ അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഇസ്രായേലെ കേൾക്കുക നീ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണാത്മാവോടും പൂർണശക്തിയോടും കൂടെ ആരാധിക്കണമെന്നാണോ ഇവിടെ സ്നേഹിക്കണം സ്നേഹിക്കണം അപ്പോ അങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചാലുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചാൽ ആ വ്യക്തി എന്തും അനുസരിക്കും എന്തിനും വിധേയപ്പെടും ദൈവഗതത്തിന് പൂർണമായും കീഴടങ്ങും കാരണം കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഓരോ ദിവസ ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വചനമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉറവിടം ദൈവമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉറവിടം ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നോട്ടം കർത്താവിലാണ് കർത്താവിലാണ് സിസ്റ്റർ നോക്കുന്നത് മദർ സുപ്പീരിയറെ അല്ല അച്ഛൻ നോക്കുന്നത് പിതാവിനെ അല്ല ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ നോക്കുന്നത് ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ അല്ല നോട്ടം കർത്താവിലാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉറവിടം ദൈവമാണ് ദൈവമാണ് ഇതിൻ്റെ ആധാരം ദൈവമാണ് എല്ലാറ്റും നമ്മുടെ നോട്ടത്തിന്റെ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിലാണ് വേറെ ആരേ നോക്കരുത് കാരണം അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മെ സ്നേഹിച്ചത് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളെ മക്കളാക്കി മാറ്റിയത് ഞാനിത് എത്ര പറഞ്ഞാലും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ദൈവസ്നേഹം നിങ്ങളിൽ വരില്ല എത്ര പറഞ്ഞാലും വരില്ല എന്നാൽ ദൈവ സ്നേഹം കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂറല്ല നൂറ്റന്ന് തവണ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കിട്ടും അപ്പം നമ്മളുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തൊത്തി കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറാൻ തുടങ്ങും ലോ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് മാറാൻ തുടങ്ങും കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് സഭ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ വേഗം നിങ്ങൾക്ക് നോവും അന്നേരം നിങ്ങൾ ഡിനോമിനേഷൻ വ്യത്യാസമൊന്നും നോക്കില്ല അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യയിലെ സഭയോ ആഫ്രിക്കയിലെ സഭയോന്നും ചിന്തിക്കില്ല നോവും ഒരു കാര്യം കർത്താവിന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ചെയ്താൽ അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാവും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ കാനഡയിലെന്നാണ് നടന്നതെന്ന് കാനഡയിൽ സാത്താസേവ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞു നാലച്ചമാര് സിസ്റ്റേഴ്സ് പിന്നെ നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികൾ ഒട്ടാവയിലെ സാത്താസേവ നടന്ന ഹോട്ടലിന് മുമ്പിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ആ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് മലയാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മലയാളികൾ അതിനുശേഷം അവർ പങ്കുവെച്ച ഓഡിയോ മെസ്സേജ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അയച്ചു തന്നു അത് പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ അച്ചന്മാരെല്ലാം ഒരു നാല് മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛന്മാരെല്ലാം പോയി കനേഡിയൻസ് ആയ വിശ്വാസികളെല്ലാവരും പോയി ഏഴ് മലയാളികൾ മാത്രം ഒട്ടാവയിലെ ഹോട്ടലിന് മുമ്പിൽ അവശേഷിച്ചു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ മലയാളിയെ ദൈവം അവിടെ എത്തിച്ചെന്തിനാണ് ഏഴ് മലയാളി അവരവിടെ എത്തിയിരുന്നു എന്നിട്ട് വളരെ അക്രമണ ഉത്സുഖ സ്വഭാവത്തോടെ നിന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഇതിന് കാവൽ നിൽക്കുന്ന ആചാങ്ങനബാഹുവ ഒരു മനുഷ്യൻ തല്ലാനും ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും ഒക്കെ വന്നിട്ടും അചഞ്ചലരായി മുട്ടുമേൽ നിന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ പോലും ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ഉച്ചത്തിൽ സ്തുതിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഏഴുപേർ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കാത്താവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ വരുമ്പോൾ അവർ കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന ഹോളി വാട്ടറെ എടുത്ത് അവരുടെ മേലും അയാളുടെ മേലും തളിച്ചു അതിൽ ഒരാളുടെ ഓഡിയോ മെസ്സേജ് ഞാൻ കേട്ടതാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുകയാണ് തീപ്പ് അല്ല ഒരു സഹോദരി പറയുകയാണ് തീപ്പുള്ളലേറ്റതുപോലെ ആ മനുഷ്യൻ വേവ വെപ്രാളം പിടിച്ച് ഓടി നടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു അവസാനത്തെ സാത്താ സേവക്കാരനും പുറത്തു വരെ ഇവർ മുട്ടുമേൽ നിന്ന് ഏഴു പേര് കാനഡയിലെ ഒട്ടാവയിൽ നിന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ആ സാത്താ സേവകൊണ്ട് സീറോ റിസൾട്ട് സീറോ റിസൾട്ട് ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടായില്ല പകരം കാനഡയ്ക്ക് വേണ്ടി അനേക ആയിരങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവത അവസരം ഉണ്ടാക്കി ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് തുള്ളിച്ചാടാൻ തോന്നുകയാണ് അങ്ങനെ നമുക്കത് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് സന്തോഷം കാരണം എന്താണ് അത് സഭ അണ്ടോ സഭയിലെ ഏഴ് മക്കള് അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നറിയുമ്പോ നമുക്ക് ഉത്സാഹം തോന്നുകയാണ് തീക്ഷണം തോന്നുകയാണ് ദാഹം തോന്നുകയാണ് അവരോട് സ്നേഹം തോന്നുകയാണ് സഭയുടെ സ്നേഹം തോന്നുകയാണ് അത് കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹമാണത് കർത്താവിനോട് സ്നേഹമില്ലാത്തവൻ സൈബർ ചുവരുകളിലിരുന്ന് സഭയെ ദൂഷിക്കും കർത്താവിനോട് സ്നേഹമില്ലാത്തവൻ സഭയെ വിമർശിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ സഭയെ വിമർശിക്കും കർത്താവിനോട് സ്നേഹം എന്താ നമ്മൾ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ജഡിക മനുഷ്യർ ലൗകിക മനുഷ്യർ അവർക്ക് അങ്ങനെ പറ്റൂ എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൻ്റെ ഫാക്കൽറ്റികൾ തുറക്കപ്പെട്ടാൽ ആത്മാവിന്റെ കണ്ണ് തുറക്കപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ കർത്താവിനോട് താങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്നേഹം വരും പൗലോസ്ലിഗ ലൗകിക മനുഷ്യനായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിച്ച് 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 നടന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഫ്രാൻസിസ് ആശീസി ഇരുന്നിട്ടല്ല നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോണത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിന്നോ നിന്നോളൂ കർത്താവ് കുറിച്ചേക്കിടക്കാണ് അപ്പോ ഈ പൗലോസിലിക വീട് വീടാന്തരം കയറി ഇറങ്ങി ക്രിസ്ത്യാനികളെ വലിച്ചടിച്ച് വിചാരണ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നടന്ന ജഡിക മനുഷ്യനും ലൗകിക മനുഷ്യനുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരിക്കൽ ജമാസ്കസിന്റെ പടിവാതിക്കൽ വെച്ച് ഒരു മിന്നലൊളി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ പതിച്ചു അണ്ട ഒരു പ്രകാശം ഒരു ആലക്തിക് ആഘാതം ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉറച്ചടി താഴെ വീണു പുറത്തെ കണ്ണടഞ്ഞു ആത്മീയ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണ് തുറന്നു ചോദിച്ചു ആരാ നീ നീ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവാണ് ഞാൻ ഇരുമ്പാണിമേൽ തൊഴിക്കുന്നത് അപകടമാണ് ഇരുമ്പാണിമേൽ തൊഴിക്കുന്നത് എന്റെ വിചാരം എന്താ പറയാ എന്റെ ചിന്തയാണിത് ആ ഇരുമ്പാണി എവിടുത്തെ ഇരുമ്പാണിയാണ് ആ ഇരുമ്പാണി കഥകാലടിച്ചു വെച്ച ആണിയല്ല നിലത്ത് കിടന്ന ആണിയല്ല ആ ഇരുമ്പാണി യേശുവിന്റെ കാലിൽ തറഞ്ഞ ഇരുമ്പാണിയാണ് ഈശ പറയാണ് പൗലോസയെ നീ ഇപ്പൊ തൊഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് കുരിശിൽ തൂങ്ങി കിടക്കുമ്പോ എൻ്റെ കാലിൽ അടിച്ചു കയറ്റി ആണിയിലാണ് നീ തൊഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് നിനക്കത് അപകടാണ് കാരണം എന്താണ് നീ ഇപ്പോ തൊഴിച്ച് മലർത്തിയ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നാളെ നീ ഉടുതുണി പോലും വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് നടക്കാൻ പോവാടാ അപകടമാണ് നിനക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നീ ഇന്ന് തൊഴിച്ചില്ലാതാക്കാൻ തുടങ്ങി ആ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നീ നാളെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പോവാണ് എല്ലാ മർദ്ദനങ്ങളേക്കാൻ പോവാണ് നിനക്കത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് മാറാൻ പോവാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കാലിൽ അടിക്കപ്പെട്ട ഈ ആണിയിൽ പൗലോസ് തൊഴിച്ചാൽ പൗലോസിന്റെ കാലു മുറിയുവോ നിങ്ങൾ പറ മുറിയും മുറിയുമ്പോൾ പൗലോസിന്റെ കാലിലെ രക്തത്തോട് ചേർന്ന് യേശുവിൻ്റെ കാലിലെ തിരു മിക്സ് ചെയ്താൽ പിന്നെ പൗലോസിന് രക്ഷയില്ല അവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടേ അതുകൊണ്ട് സഭയെ തൊഴിക്കുന്നവരെ ഓർത്ത് ആകുലപ്പെടരുത് നാളെ അവർ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാനുള്ളവരാണ് മനസ്സിലായോ നാളെ കർത്താവിൻ്റെ രക്തം അതാണ് ഇരുമ്പാണിമാൻ അല്ലാതെ അവൻ നരകത്തിൽ പോകുന്നല്ല എന്റെ അർത്ഥം ഈ സഭയെ ആരെങ്കിലും തൊഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവനെ യേശുവിൻ്റെ രക്തം വീണ്ടെടുക്കും അതാണതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് എന്റെ വ്യാഖ്യാനം സത്യമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ആ പൗലോസ് ആത്മീയ മനുഷ്യൻ ആ ആത്മീയ കണ്ണ് തുറക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ആരെന്നെ വേർപെടുത്തും ക്ലേശമോ ദുരിതമോ പട്ടിണിയോ നഗ്നതയോ പീഡനമോ ആപത്തോ വാളോ ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിന്നെ ഞങ്ങൾ ദിവസം മുഴുവൻ വധിക്കപ്പെടുന്നു കൊലക്കുള്ള ആടുകളെ പോലെ കരുതപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നെ സ്നേഹിച്ചവൻ മുഖാന്തരം ഇവയിലെല്ലാം ഞാൻ വിജയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മരണത്തിനോ ജീവനോ ദൂതന്മാർക്കോ ഇക്കാലത്തുള്ളവയ്ക്കോ വരാനുള്ളവയ്ക്കോ അധികാരങ്ങൾക്കോ ആധിപത്യങ്ങൾക്കോ ശക്തികൾക്കോ യേശു ക്രിസ്തുവലിയുടെ നിന്ന് എന്നെ വേർപിരിക്കാൻ പറ്റില്ലട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചക്രവർത്തി നെട്ടിപ്പിടിച്ചവാൾ മുനത്തുമ്പിലേക്ക് നെഞ്ചു ആ മനുഷ്യൻ നടന്നുപോയി ഒരിക്കൽ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ച വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഈ മനുഷ്യൻ റൂമിൽ വെച്ച് തലവെട്ടപ്പെട്ട് രക്തസാക്ഷിയായിട്ട് മാറി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇതാണ് ആത്മീയ മനുഷ്യൻ ആത്മാവിൻ്റെ കണ്ണ് തുറക്കപ്പെട്ടു അപ്പം നമ്മൾ എന്തോരം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് തലമുറയിട്ട് കിടന്ന് കൂവിയിട്ട് നിലവിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവേ നിന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഫാക്കൽറ്റികൾ തുറന്നു തരാൻ പറ അവ നമ്മൾ എല്ലാം ഉച്ചിഷ്ടം പോലെ കരുതും എല്ലാം വേണ്ടെന്ന് വെക്കും കർത്താവിനെ പ്രതി കർത്താവിനെ പ്രതി എല്ലാം ഉച്ചിഷ്ടം പോലെ കരുതും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ ഹാല ലുയാ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവസ്നേഹം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ഈ കൂട്ടായ്മയെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്ക് ഇത് യൂട്യൂബിലൂടെ കാണാൻ പോകുന്ന എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്ക് ദൈവസ്നേഹം നിറയാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവ് ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈശോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണെന്ന് അറിയാൻ തുടങ്ങും കർത്താവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ ഹൃദയം തുടിക്കാൻ തുടങ്ങും തുടിക്കാൻ തുടങ്ങും ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അച്ഛൻ തോപിത്തിന്റെ പുസ്തകം വായിക്കുമായിരുന്നു തോപിത്തിന്റെ പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് റബായൽ മാലാഹ ഈ ഒരു മുഖ്യദൂതൻ ഒരു വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാണ് കടം വാങ്ങിച്ച പൈസ തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പിശാചിനെ ബന്ധിച്ച് കൊടുക്കുന്നു മീൻ പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതിന്റെ ചങ്കം കരളും ഒരു മുഖ്യദൂതം വന്ന് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര കരച്ചിൽ വന്നു പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നിലവിളിച്ചു കാരണം എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു ഒരു മുഖ്യദൂതൻ വന്ന് ചെയ്തതിരിക്കട്ടെ ഈ സർവാണ്ട കടാകത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച സർവാണ്ട പ്രപഞ്ചത്തെയും ആ സർവ്വപ്രപഞ്ചത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യന് ചിന്തിച്ച് അവൻ്റെ ചിന്തയുടെ ഒരു പരിധിക്കും പരിവൃത്തത്തിനും അകത്ത് ഒതുക്കി നിർത്താൻ പറ്റാത്ത ആ മഹാദൈവം ഒരാശാരി കുടുംബത്തിൽ വന്ന് പിറന്നിട്ട് ദേ മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികളായ കുറച്ച് പേരുടെ കാലുകഴുകി മുത്തുന്നു എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സാധാരണ സംഭവമുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ സ്നേഹം കത്തിയവന് ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ കരയാൻ തുടങ്ങാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഈ ദൈവസ്നേഹം നിറയണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഈ ദൈവസ്നേഹം നിറഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു രക്ഷപ്പെട്ടു മനുഷ്യരുടെ പരക്കം പാച്ചിലല്ല ഇല്ലാതാവും ദൈവസ്നേഹം നിറഞ്ഞാൽ അവരുണ്ടല്ലോ മണിക്കൂർ ഇപ്പം ഞാൻ രാവിലെ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഞാൻ നാളെ രാത്രിയാണ് നിർത്തുന്നതെങ്കിലും ദൈവസ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഒരുത്തിനകത്തിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ മാവട്ടാതിന് അകത്തിരിക്കും കാരണം അവന് വചന ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണമാണ് ആ ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നതോറും അവന് ആർത്തി കൂടിക്കൂടി വരും ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലയിലുയാ അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവ് നിന്റെ സ്നേഹം എന്നിൽ നിറയട്ടെ ഈ ഒരു ഒറ്റ വചനത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ് ഇസലായിലേ കേൾക്കുക നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഒരേ ഒരു കർത്താവ് നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും സർവ്വശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം അപ്പോൾ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കണ്ണടച്ച് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ഇപ്പം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത കിട്ടാൻ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റാൻ ഒരു കൃപ കിട്ടണമേ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഒരു പത്ത് പേര് നിങ്ങളുടെ സ്വരം കേൾക്കട്ടെ ഉച്ചത്തി സ്തുതിച്ചേ ഹാലലുയാ ഹാലുയാ ഹാലലുയാ വേഗം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ പറയാം ഇനി കർത്താവ് പറയുന്നത് വായിച്ചേ നാലാമത്തെ അധ്യയം ആറാം സോറി ആറാമത്തെ അധ്യേം നാലാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചു ആറാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ ഞാൻ ഇന്ന് കൽപ്പിക്കുന്ന ഈ വചനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ജാഗരൂകതയോടെ അവ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും അവയെ പറ്റി സംസാരിക്കണം അവ കയ്യിൽ ഒരടയാളമായും നെറ്റിത്തടത്തിൽ പട്ടമായും അണിയണം അവ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ കട്ടിളക്കാലിന്മേലും പടിവാതിലിന്മേലും എഴുതണം അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ അതായത് അടുത്തത് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ദൈവ വചനത്തിൽ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളും അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ദൈവം ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ ഒരു സാഹചര്യം തരുന്നു നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഇത് സംസാരിക്കണം ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അവർ കേൾക്കുന്നതാണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ സജീവമായി ഏറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും നിലനിൽക്കാൻ പോകുന്നത് ആശാസ്യമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഹോപ്പ്ഫുള്ളായ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു അപ്പൻ ഒരു വീഡിയോ അയച്ചു നിന്നു കൊച്ചുകുട്ടി ചെറിയ കുട്ടി വചനം കാണാതെ പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ അതായത് ബൈബിളിലെ പാസേജ് ഇങ്ങനെ കാണാതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടംപോലെ കുട്ടികളുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പ സ്റ്റോലി സ്കൂളിൽ വന്ന അനേകം കുട്ടികൾ നൂറുകണക്കിന് ദൈവവചനങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ച ആ കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം അവർക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടി അതെല്ലാം മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ഒരു പരിശ്രമത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അത് മുഴുവൻ കുട്ടികളോട് ഇപ്പോൾ ചെറിയ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലുന്നത് ജപമാല ചൊല്ലുന്നത് ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് ബൈബിൾ കാണാതെ പഠിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം പ്രമോട്ട് ചെയ്യണം ഇതാണ് ഈശോ പറ ഇവിടെ വചനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇതുണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാം അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മക്കൾ കേൾക്കുന്നത് എന്താണ് അവർ 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 കേൾക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്താണ് സംസാരം എന്നറിയാൻ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സംസാരം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി വീട്ടിൽ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് അറിയണമെങ്കിൽ ഒന്നും വേണ്ട ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ വിളിച്ച് ഒരു ഐസ്ക്രീം വാച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വെറുതെ വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ പറയുന്ന എല്ലാം പുറത്തു വരും എന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് കൊച്ചുകുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഒരു കഷ്ടിച്ചൊരു ഒരു ഒരു നാല് വയസ്സ് പ്രായം കാണും നാല് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആ കൊച്ചുകുട്ടി സംസാരിച്ചപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ആ കുട്ടി മാത്രമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് അച്ചാ പാവപ്പെട്ടോർക്കെല്ലാം ചോറ് കൊടുക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ചോറ് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പാവപ്പെട്ട ഒരു വെയിലത്ത് കിടക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം ഞങ്ങൾ വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കൊച്ചു കുട്ടി ചോദിക്കുകയാണ് പാവപ്പെട്ടവരെല്ലാം കഴിച്ചു കാണുവോ ശരി ഈ സാധനം ഈ കൊച്ചിൻ്റെ വായിന്ന് വരുന്നത് ആ വീട്ടിലെ സംസാരമാണത് ആ വീട്ടിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങള് പുറത്ത് വിടാൻ പോകുന്നത് അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് വരാൻ പോകുന്നത് വീട്ടിലെ സംസാരം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ദൈവം പറയുകയാണ് ഇതൊരു അൺകോംപ്രമൈസിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കർത്താവ് പറയാണ് നിങ്ങൾ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കണം ഞാനിന്ന് കൽപ്പിക്കുന്ന ഈ വചനങ്ങൾ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനെന്താ വഴി ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ബൈബിൾ വായിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു പതിനൊന്ന് മാസം കൊണ്ട് ബൈബിൾ വായിച്ച് തീർക്കാം ഒരു ദിവസം നാലധ്യായം തുടങ്ങിയാന്തോ വായിച്ച് തീർക്കുക വീണ്ടും വായിക്കുക വീണ്ടും വായിക്കുക അങ്ങനെ വായിച്ച് 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 ഈ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇനി എന്താണ് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് ജാഗരൂകതയോടെ അത് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോഴും അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇടയ്ക്ക് ഇടവേളകളിലെ സംസാരം ഇത് വരണം വചനം വരണം ബൈബിളിലെ കാര്യങ്ങൾ വരണം ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ വരണം അങ്ങനൊന്ന് വന്നു ഒരു മാസം അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെ സംസാരത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വരാൻ തുടങ്ങണം വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും അപ്പോൾ വണ്ടിയിലിരുന്ന് എന്ത് സംസാരിക്കണം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും െന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സംസാരിക്കാത്ത ഒരു സെക്കൻഡ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലില്ല ഊണിലുറക്കത്തിൽ ഒരേ ചിന്ത അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആര് ചെയ്യും ബിസിനസ് തകരില്ലേ ജോലിസ്ഥലത്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലേ ഇഷ്ടം പോലെ ടെസ്റ്റി ഈ മേഖലയിൽ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ വചനം ധ്യാനിക്കുകയും വചന ശ്രദ്ധിക്കുകയും വചനം സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സകല കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താൻ തുടങ്ങും കർത്താവിൻ്റെ കരം നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാര്യത്തിൽ വരെ വന്ന് ഇടപെടാൻ തുടങ്ങും ഓരോ കുഞ്ഞു കാര്യത്തിലും കർത്താവിൻ്റെ ശ്രദ്ധ വരാൻ തുടങ്ങും ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അതെല്ലാം ദൈവം ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങും ദൈവം അത് ചെയ്തു തരാൻ തുടങ്ങും അതിനുള്ള ആളുകളെ കത്താവ് കൊണ്ടുപോരും അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കത്താവ് കൊണ്ടുപോരും എല്ലാം കർത്താവ് ഏറ്റെടുത്ത് ഇത് കാരണം കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന ഒരാൾ അനുസരിക്കുകയാണ് ഊണിലുറക്കത്തിലും എല്ലാം ഈ വചനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാവണം യൂട്യൂബ് പ്രസംഗം കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ടും തമ്മി മിക്സ് ചെയ്യരുത് യൂട്യൂബ് പ്രസംഗത്തിന് അഡീഷൻ ആവുന്നതും സീരിയലിന് അഡീഷൻ ആവുന്നതും ഏതാണ്ട് ഒരുപോലാണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം മനസ്സിലായോ അതായത് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ പ്രസംഗം അങ്ങനെ കേൾക്കരുത് കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ഇത് ദഹിക്കില്ല നമ്മൾ വളരെ റിസർവ് ചെയ്താണ് ഇപ്പൊ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എല്ലാത്തിനും അജീർണം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദഹന വരും വയറിളക്കം ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഓവർ ഈറ്റിംഗ് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട ഇത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യൂട്യൂബ് പ്രശ്നം അത് വേറെ ബൈബിൾ വായിക്കണം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരമായതുകൊണ്ട് അത് എത്ര വന്നാലും മതിയാവില്ല അതിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് വചനം വായിക്കണം കേൾക്കണം വീട്ടിലത് പ്ലേ ചെയ്യണം ഓഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് ഇതേ ഉള്ളൂ ഒരു ചിന്തി നമ്മുടെ ലോകം മുഴുവൻ അതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കർത്താവ് ബാക്കി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവം ചെയ്തു തരുമെന്നാണ് വായിച്ചേ ജാഗരൂകതയോടെ അവ നിങ്ങളെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും അവയെ പറ്റി സംസാരിക്കണം അവ കയ്യിലൊരടയാളമായും നെറ്റിത്തടത്തിൽ പട്ടമായും അണിയണം അവ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ കട്ടിലക്കാളിന്മേലും പടിവാതിന്മേലും എഴുതണം ആ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് തരുവന്ന് നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരായ അബ്രഹാം ഇസഖാക്ക് യാക്കോബ് എന്നിവരോട് ശപഥം ചെയ്ത് നാട്ടിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾ പണിയാത്ത വിശാലവും മനോഹരവുമായ നഗരങ്ങളും നിങ്ങൾ നിറയ്ക്കാത്ത വിശിഷ്ട വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വീടുകളും നിങ്ങൾ കുഴിക്കാത്ത കിണറുകളും നിങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാത്ത മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളും ഒലിവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ച് സംതൃപ്തരാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അടിമത്തത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കർത്താവിനെ മറക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കണം ഇത്രേമതി അടിമത്തത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന കർത്താവിനെ മറക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ഈ നിയമാവർത്തനം അഞ്ചാം അധ്യായവും ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ നമ്മൾ കണ്ടത്